0: Sin ataduras. Radio Marca Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado sin ataduras. Dirige Pedro Morata.
1: Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. 98.7 FM 107.0 FM para toda la zona de la comarca de la Safor en Gandía. Y saludos también a todos los que nos están viendo y escuchando a través de nuestra cuenta de Twitter, Sinataduras PM, a través de los que nos puedan estar viendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube. Ya sabéis que si os suscribís al canal de Sinataduras en YouTube, pues siempre que estamos en directo o que subimos el episodio, os avisa directamente. Y ya sabéis también que si os suscribís a Evox, en el momento que el programa está subido, luego por la tarde, os avisa para que lo podáis eh, escuchar. Viene a través de IVOS, e viene a través de Spotify, de cualquiera de las eh, plataformas. Alex Alfaro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con Pascu Zamora, con Carlos de Narea y hoy un invitado especial en Sinataduras, con el que vamos a hablar ahora después y al que aprovecho ya para saludar. Antonio Paños, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Antonio Paños es miembro de la, del grupo de Torino Amestalla, que es distinto de la peña Torino o de la tertulia Torino, no tiene nada que ver una cosa y la otra, lo digo porque es importante matizarlo, y este señor que está aquí en su día, no saben ustedes el poder económico que acumulaba cuando era ni más ni menos que el director de riesgos de la eh, extinta bancaja. Fue vicepresidente de la Fundación del Valencia Club de Fútbol y cuando se vio venir lo que se vio venir fue el primero que dijo ahí os quedáis que yo aquí en esto no quiero participar en esta venta, churriventa en este tongo que se, pro, se produjo ante los ojos de todo el mundo y pese a que algunos avisábamos eh, Antonio Paños dimitió junto con algún otro patrón o patrona, de, con los que algún día eh, aprovecharemos para, para hablar. Bueno, eh, vamos a iniciar nuestros inataduras de hoy de la mano, como siempre, de, de nuestros principales eh, patrocinadores. Palés eh, Castillo, Maderas Vicente Castillo, el importador número uno de maderas de Europa, con eh, Rivera Salud, con Cerveza Asturias y con Barberá Peritos. Saben que el Valencia Club de Fútbol después de empatar frente al Celta de Vigo mantiene 11 puntos por encima de los puestos de descenso. Y además, Alex si miras las clasificaciones o los puntos que tiene el Valencia en los últimos años después de la jornada 14, pues eh, está más o menos
2: en la línea, ¿no? Sí, porque está en la línea y, más concretamente, tiene exactamente los mismos puntos que tenía la temporada pasada eh, por aquel entonces con Gennaro Gattuso. El Valencia tiene 19 puntos, en la 22-23 tenía 19 puntos, en la 21-22 tenía uno menos, estaba con 18, y en la 20-21 el inicio fue bastante peor y estaba con 15. Sí que es verdad que este año... Por, como consecuencia de que los equipos de abajo no ganan absolutamente a nadie está un poquito más alejado, cuatro puntos más alejado de los puestos de descenso eso da un poquito más de oxígeno la temporada pasada con Gatuso, eh, a partir de estas fechas el equipo comenzó a caerse Baraja trabaja para que eso no sea así y el equipo ahora mismo se mantenga en esa zoma, zona cómoda de la clasificación
1: El Levante eh, después de este fin de, de semana que tampoco le ha ido bien se queda a ocho puntos del ascenso directo y a cuatro puntos del sexto clasificado puestos de playoff. La situación de Calleja ya empieza a no ser sólida. Desde el punto de vista del club, creen que este entrenador será capaz de mejorar la situación dentro de las exigencias que tiene marcadas el Levante, que no marca como exigencia, sino como como un objetivo, pero no como una exigencia, el retorno a la primera división. Saben que el Levante se ha debilitado mucho necesariamente por una cuestión económica en ventas de futbolistas y el nivel de la plantilla es bastante inferior al de la temporada pasada. Pero si Javier Calleja no gana el próximo partido... O sea, Javier Calleja no lo van a cesar o destituir esta semana. Pero si no gana el próximo partido, yo creo que estará encima de la mesa del Consejo de Administración su continuidad. Esto es algo que tengo claro. Por lo tanto, toca ya... Eh, digo, si no gana, por lo menos, si pierde. Si pierde el próximo partido, eh, encima de la mesa del Consejo de Administración habrá cita con el director deportivo y habrá una... Eh, un análisis y una decisión al, al respecto. Hemos querido nosotros, Alex, pulsar eh, a través de una encuesta en Twitter que pusimos ayer por la noche a, bueno, a eso de las nueve y media de la noche para saber la gente del Levante
2: cómo está de confianza con su con su entrenador y pusimos una encuesta. ¿Cómo va eso? Sí, ahora mismo la encuesta la pusimos a última hora del día de ayer después de ver un poquito las opiniones que son muy diferentes en el levantinismo después de la dura derrota eh, este fin de semana eh, contra el Eibar y ahora mismo hay bastante igualdad. Un un 40% de la gente sigue confiando en Calleja, al igual que el Consejo de Administración, sigue confianzo, eh, confiando, no quiere decir que en dos semanas eh, esa opinión se mantenga, pero de momento, ahora mismo, un 40% de la gente que hemos eh, testeado sigue confiando en, en Calleja, un, 40, un 60% piensan que no hay que seguir confiando en él y que habría que destituirlo ya. Otra cosa. Se está
1: retrasando mmm, dos semanas, por lo menos, porque ustedes verán que yo les digo... Mmm, Pepe Danvila se va a reunir con el patronato de la fundación después de estudiar la due diligence, tal, tal. Y esto me lo han escuchado ya decir dos semanas. Y entonces seguramente ustedes ya pensarán, oye, Pedro, no me cuenten más este rollo porque es que no se acaban de reunir. ¿Vale? Es que no soy yo el que se tiene que reunir. Eh, y tampoco soy el responsable de las circunstancias que hace que no se hayan reunido. Las circunstancias son sencillas. Eh, querían finalizar totalmente la due diligence que ha encargado... ...el nuevo administrador del club... ...para saber él realmente... ...cómo están los los números... ...los números le arrojan... Eh, ...los números siempre se pueden ver... ...de una manera o de otra... ...de esto ya me meteré otro día con más profundidad... ...pero los números eh, arrojan... Una, ...una deuda total... ...total... ¿eh? ...la total del Levante... ...hay que restar ahí lo que al Levante Unión Deportiva le deben... ...y lo que no tiene dispuesto... ...pero arrojan una deuda total... ...de 107 millones de euros... Y yo me meteré, nos meteremos en, otra, en, en otro programa a explicar. Ya lo hicimos en, en su día, porque ahí, en esa deuda, que es lo que debes a todo el mundo, hay dinero que está sin disponer todavía. O sea, te lo han prestado, pero lo tienes en, en la caja. Hay otro dinero que está metido en la primera fase del, del estadio. En fin, hay una serie de cosas que quería saber eh, Dánvila antes de reunirse con la Fundación. ¿Para qué? La fund Tienen que la Fundación tomar una decisión, que es... Opción 1. Danvila compra el 30% de las acciones de la fundación, que la fundación tiene un 60%, es decir, compra la mitad de las acciones de la fundación por 5 millones de euros y presta, que ya los ha prestado y ya los ha desembolsado, 10 millones de euros para liquidez. Opción número uno. De esos 5 millones de euros que cobra la fundación del, del Levante Unión Deportiva, alguien podría decirme, oye, pero Pedro, es que esos 5 millones al final se quedan en la fundación y no llegan al Levante. A lo que yo añado. Por otra cuestión que ya explicaré con más detenimiento, la Fundación del Levante Unión Deportiva tiene una deuda contraída con el club que supera los tres millones y medio de euros. Entonces, la Fundación cobrará 5 millones de euros que le pagará a Danvila por el 30% de las acciones… Y ese dinero que entra en la fundación, a continuación, entrará en su práctica totalidad en el Levante. Con lo cual, entrará en la caja del Levante los 10 de préstamo de Dávila más los 3 millones y medio, que es dinero que la fundación, en los acuerdos Fundación Club tenían, dinero que la fundación le debía al Levante Unión Deportiva. Entonces, la opción 1 es 30% de acciones compra Dávila 5 millones de euros, de los cuales... Como mínimo tres y medio entran en el club, más 10 que ya están en el club que los ha prestado D'Anvila. Opción 1. Y la opción 2 es ir a una ampliación de capital. Y si vas a una ampliación de capital, pues ahí ya la fundación puede perder el peso accionarial que tiene en este momento. Parece ser que la fundación, el patronato de la fundación del Levante se inclina más por la opción 1. Esas conversaciones se tienen que producir esta semana y la semana que viene eh, está previsto, está previsto, si no hay más retrasos que, como creo que era lo oportuno, José Danvila comparezca ante los medios de comunicación, que es decir, comparecer ante el levantinismo para explicar todos los acuerdos. Dicho esto... Saben que cada semana nos gusta brindar con una buena cerveza turia, que no debería faltar, faltar nunca en cualquiera de sus neveras. Ponme una... Ay, qué... además, sabe fenomenal. A esta hora de la tarde, además, sabe fenomenal la cerveza turia. Y para mí, la buena noticia eh, con esta cerveza turia, que además se entronca con las raíces de la sociedad valenciana, pero... En Tronca sobre todo, también con las buenas personas. La Fundación Spurna, eh, en Gandía, va a celebrar el próximo viernes, día 1 de diciembre, a las 12 de la mañana, una, una carrera donde todas las personas que están bajo el manto del cuidado de la Fundación Espurna, personas que tienen diferentes eh, discapacidades, eh, personas que tienen diferentes problemas, donde la Fundación Espurna se vuelca con ellos, van a salir a correr... Eh, acompañándoles a estas personas dentro de la visibilización de las actividades de la Fundación Espurna. Se presentó esto el pasado jueves, donde tuvimos el gusto y el placer de asistir junto al alcalde de, de Gandía, y el, el próximo viernes a las 12 de la mañana en Gandía es esta carrera solidaria que visibiliza eh, a estas personas ...de las que tenemos que cuidar y preocuparnos especialmente. Y esto me parece que es una muy buena noticia... ...que haya gente, que haya seres humanos... ...que además de todos los problemas que tenemos todos... ...también tengan tiempo para ocuparse de otras personas... ...que tienen también otros problemas... ...y que eh, debemos de ser solidarios... ...para acordarnos de ellos y ayudarles. Por lo tanto, brindo con esta cerveza turia... ...bien alta y bien fría por la Fundación espurna eh, Y aprovecho... Para hablando de buenas personas, no sé si me estoy poniendo muy pesado con esto. Quizá ustedes puedan decir, Pedro, qué pesado. Eh, pues lo asumo. Pero como el que se pone delante del micrófono soy yo y el que asume las críticas o no soy yo, eh, por lo menos las decisiones las tomo yo. Entonces, mm, quiero contar. Ustedes saben que la semana pasada yo les conté el caso de una persona, pero habrá más en Valencia. Habrá 30, 40, 50, 52, 55, no sé cuántas más habrá. En Mestalla. Eh, hay un, un córner, si te sientas por ejemplo en tribuna, a la derecha, el córner de la derecha ahí hay un espacio para unas 40-41 personas que tengan eh, movilidad reducida que tengan discapacidades, etc. Mm, y no hay más espacio, pero hay muchas personas que hacen de su vida, por ejemplo, esta persona que yo les he hablado la semana pasada, José Luis Rodríguez que tiene parálisis cerebral desde nacimiento, que tiene... Eh, tiene unas, unas dificultades de movilidad enormes y e insisto tiene parálisis cerebral en su WhatsApp en su WhatsApp de José Luis Rodríguez hay una frase que dice no hay día que no piense en la eutanasia esta persona no tiene. lo expliqué la semana pasada esta persona no tiene más ilusión que que llegue el partido del Valencia para irse desde el barrio de Benicalap en la EMT Línea 12, con, eh, un, eh, con un mecanismo móvil, eh, eléctrico, eh, automatizado, con un joystick. Él no se puede comunicar porque no puede hablar con normalidad. Sí que me escribe WhatsApp y si intenta hablar contigo es difícil que puedas hablar con él. Pero... Sí, que tiene la fuerza para irse todos los partidos del Valencia desde la ciudad fallera, se monta en, el, en la MT. Eh, pusimos un tuit la semana pasada con unas fotografías de, de José Luis, porque José Luis hay muchos José Luis en la ciudad de Valencia. Y si podemos, lo vamos a recuperar el tuit, lo, lo ponemos otra vez Alex. Bien, mm, yo les expliqué que le comuniqué al Valencia Club de Fútbol y a Javier Solís que, por favor, resolvieran el problema de esta persona y de otra serie de personas como él. Porque no tiene más esperanza de vida y la fuerza poca que tiene para tener esperanza de vivir, insisto lo que pone el, el WhatsApp, es que llegue cada 15 días el partido del Valencia y poder ir a ver a su Valencia. Pero esta persona no tiene sitio para poder ver el partido. No tiene sitio. Eh, Javier Solís le proporcionó para el partido del Cádiz una entrada, un día concreto, cosa que es muy de agradecer. Pero también les voy a decir una cosa. Esto es como si alguien con una discapacidad o una eh, minusvalía, me pide a mí de ir a, a venir a ver un partido, o sea, un programa del, de Radio Marca a mí no me cuesta esto ningún trabajo, o sea no me, no, no me he tirado de un quinto piso ni he tenido que subir al Himalaya o sea, que no que, que no, que no es que haya hecho nada, pero bien, se agradece me acuerdo que mmm, incluso mmm, no era una cuestión de cuánto valía el pase por una temporada no ese, ese no es el problema porque además José Luis, y muchos como José Luis, yo es que hablo de José Luis, pero hablo de 30, 40 o 50 personas más que pueda haber. No es problema de eso. Eso se soluciona. Si no se lo soluciona él, habrá personas caritativas que se lo solucionarán y le darán los 300 o 400 euros que vale el pase, porque esta persona no llega a 650 euros al mes la pensión no contributiva o contributiva, no sé cómo se llama, que cobra. Pero yo no puedo entender... ¿Cómo no tienen corazón el local management para, conociendo la situación de estas personas, dar lugar a esto? Miren, después de conocer Javier Solís, todo el, en fin, todo el local management del Valencia Club de Fútbol que estas personas están sufriendo, no hacen nada. Y a mí, José Luis, después de contar su caso, le pregunté si este partido había podido entrar. Y me manda José Luis este, este WhatsApp. Hola Pedro, ayer como casi siempre fui a ver la llegada de los jugadores al Mestalla y después me quedé hasta que empezó el partido en la puerta cero por si a última hora alguien me mandaba una entrada, me podía dar una entrada o veía a alguien y me podía dejar entrar, pero no hubo suerte. En las casi dos horas que estuve en la puerta cero solo habló conmigo Ricardo Arias que salió a última hora a fumarse un cigarro y como ya no había gente habló conmigo. Yo le conté que quería por favor entrar y me dijo que si tuviera una entrada para esa puerta me la daba y que no entendía que no hubiera entradas para mí en mi zona. Él se fue para adentro y yo me fui para mi casa cuando empezó el partido. Si hablas con Ricardo Arias, dale las gracias por hablar conmigo. Encima, encima el hombre está agradecido como si Ricardo Arias fuese Dios y hubiese bajado del cielo y le hubiese invitado un café. A mí lo que me molesta es que Ricardo Arias, que yo sé que es buena gente, no entiendo cómo Ricardo Arias no entra y coge de la pechera a cualquier ejecutivo del Valencia y le dice, oye, esta persona que pase como sea. Lo dice Ricardo Arias. Y si no hay sitio, lo pintas. Y sigo sin entender cómo hay un palco de Meriton vacío por completo en, en, en la mejor ubicación de Mestalla. Por supuesto que tiene el máximo accionista derecho a tener la mejor ubicación de Mestalla. Por supuesto que sí. Pero... No se, puede, no se puede habilitar mientras no sé cómo en el Valencia no son capaces de dar una orden y de generar 40 lugares, generar 40 lugares, 40 espacios para personas con movilidad reducida, con discapacidad, etcétera, que es su única fuente de esperanza en la vida. No son capaces en el local management. Si no son capaces el local management de resolver una cosa humana como esta, ¿de qué coño van a ser capaces? ¿Cómo puede Ricardo Arias ver a esta persona fumarse un cigarro y pasarse para adentro y dejarla fuera en la calle? ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo entiendo. Yo no lo comprendo. Si me estoy poniendo pesado con esto, mmm, lo siento, pido disculpas. Pero es que me parece que por lo menos por lo menos, nos podrán diferenciar mil cosas en la vida. Que si Peterlin es bueno, que si es malo, que si está... pero la humanidad, eso no nos puede diferenciar. Y yo no creo que sea tan difícil de resolver este problema. No lo entiendo. Bueno, las 3 y 19 minutos. Vamos a ver si para el próximo partido en Mestalla, vamos a ver si Javier Solís, Inma Ibáñez, que cobran cada uno 100.000 euros de salario del Valencia Club de Fútbol en la alta dirección, eso ponen las cuentas, que hay la alta dirección del Valencia Club de Fútbol, cobran 202.000 euros. Entiendo que la alta dirección son Javier Solís e Inma Ibáñez. Si hay alguno más... Pues que me lo digan y yo lo, 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 lo añado. Pero, en fin, por 100.000 euros al año de salario, yo creo que estos se podrían preocupar. O los 303.000 que cobran los consejeros ejecutivos, que son Kim Ko y, y Lei Jun. Porque consejeros ejecutivos son ellos dos. Ahora, si cobra uno solo los 303.000 o los cobran los dos, no lo sé. Pero, hombre, por favor, un poco de, de humanidad. Otra cosa, eh, Alex... ¿Hay alguna nota de prensa de la semana pasada esta, alguna información? Yo es que esto lo pregunto, soy un porsaquero profesional... Lo, lo reconozco, ¿eh? Lo reconozco. ¿Pero hay alguna nota de prensa, eh, declaración o algo de la semana pasada esta? Voy a hacer un audio mío y lo utilizamos siempre. No, pero siempre se te puede ocurrir algo nuevo que, que aportar. ¿Hay algún compromiso que haya dicho Meriton, Jun, el, el local management, etcétera? Si vamos a reanudar las obras del nuevo Mestalla, haya convenio o no haya convenio. ¿Hay alguna
2: declaración? Lo que ya sabemos. Intenciones. A través de audios de Javier Solís, a través de la carta de Jun, pero pero comunicado oficial no hay. Sé que en el club me han dicho que tienen intención de hacer una rueda de prensa cuando se detalle finalmente el proyecto. Eso es una cuestión bastante alargada en el tiempo. Es decir, pueden ser dos meses o puede ser un año. Bueno, yo le he preguntado esto a Jun directamente esta mañana. Mm.
1: No me ha contestado. No, la mujer puede estar ocupada, no pasa nada Además no tiene ni obligación de contestarme Pero yo se lo pregunto, para que luego no digan que no preguntamos las cosas Yo a ella se lo he preguntado Y también hay alguna... Mira, está en línea ahora mismo eh, Mira, un momento Le voy a mandar un interrogante Para que me vea Jai le dijo, ¡Pam! Interrogante, para que me vea ahora mismo Estamos en... I am in lift ¿Eh? Estamos en directo Ahora mismo Otra cosa ¿También hay alguna declaración, alguna información, algo que se sepa que va a venir el la persona súper interesada que iba a compartir con la
2: Sociedad Valenciana para entenderlo mejor y tal, Don Kiat Lim? No, y lo, lo hemos vuelto a preguntar, de momento no hay respuesta y el compromiso de Kiat de venir porque al final eran declaraciones huecas. Yo me he vuelto a escuchar la rueda de prensa que dio Leijun al acabar la última Junta de Accionistas y Leijun también se comprometió a que Kiat Lim viniera más a Valencia. Es más, dijo que su presencia, la presencia de Kiat Lim en el Consejo de Administración se debía a que Peter Lim, por diferentes circunstancias, iba a poder venir menos a Valencia y que por eso estaba Kiat. Eh, de momento no ha venido y vamos a ver si el próximo 14 de diciembre está en Valencia él y el resto de consejeros. También le he preguntado
1: a don Javier Solís, eh, por, ¿cómo es? Director Corporativo del Valencia Club de Fútbol y portavoz, sí, portavoz. Le he preguntado si va a venir don Kiat Lim, si nos va a honrar con su presencia y si nos va a, a dar una lección magistral en la próxima Junta General de Accionistas que van a celebrar seis. Tampoco ha contestado don Javier Solís. Bueno, no pasa nada. Ya lo veremos cuando llegue el día 14 de diciembre. Pues si no está Kiat Lim, diremos... Pues no ha venido Kiadlim. Eh, seguramente ni lo sepan. Las 3 y 22, sin ataduras, Radio Marca Valencia. Estamos en directo.
3: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Sin
1: ataduras,
3: con Pedro Morata.
1: Y con Alex Alfaro, Carlos de Narea, con Pascu Zamora y con Rivera Salud. Más de uno debería de pasar por la unidad de la mentira. Yo le he dicho a Alberto de Rosa, al consejero delegado de Rivera Salud, que tiene que hacer la unidad de la mentira. Y eso por ahí es una cosa que a lo mejor uno se puede tratar y muchos de los del local management podían pasar por allí, por la unidad de la, de la mentira. Bueno... Mm, dos noticias o dos comentarios y vamos rápidamente con, con Antonio Paños. Primero, la semana pasada dimos una información referente a Javi Guerra, una información no conocida, y es que eh, Javi Guerra, el 30% de Javi Guerra es del de, eh, Villarreal y el 70% es del Valencia. Todo el mundo pensaba, yo también hasta que me enteré, que el 100% de Javi Guerra era del Valencia. Y... Esto, pues, en fin, parece ser que no le, no le vino bien al Valencia Cup de Fútbol que se, que se supiera. O incluso algunos aficionados lo interpretaron como, jolín, ya estáis, ya, ya, ya estáis pinchando el globo, ya estáis fastidiando. Eh, en fin, yo, yo lo siento de verdad, pero es que, primero, no entiendo cómo esto se puede tomar como una noticia negativa. Porque esto, el Valencia Cup de Fútbol, lo lógico es que lo transforme en algo que es lo que es. O sea, el que debe estar aquí ahora mismo tirándose de los pelos es el Villarreal. A todo esto, cuidado, ¿eh? ¿eh? No es lo mismo en Primera División jugar tres partidos bien, cinco partidos bien, que jugar 60 partidos regularmente bien. Y en eso Javi Guerra todavía no ha llegado. O sea, que no nos creamos que... A ver si nos creemos que Javi Guerra es Salah. Posiblemente lo sea. Pero, piano, piano, calma. Ahora, dicho esto, estoy seguro que aquí el que más fastidiado tiene que estar... Es el Villarreal, porque el Villarreal dejó salir a este futbolista gratis en la época que estaba Mateo Alemán y eh, Pablo Longoria. Si yo fuese el Villarreal, diría, a mí no me viene bien que salga esta noticia, porque mis aficionados del Villarreal ven a Javi Guerra, que era del Villarreal, aunque, aunque es valenciano de Gilet, pero estaba en la cantera del Villarreal. Y mis aficionados del Villarreal dirán, pero ¿cómo hemos dejado a este chico irse gratis al Valencia?, o sea, para mí la noticia negativa es para el Villarreal. Y al contrario, el Valencia lo que tiene que hacer es decir, le robamos amistosamente un buen futbolista que vimos nosotros y ellos no. Y tenemos el 70% porque nos lo dieron gratis. Hombre, qué menos que el Villarreal. Lo que pasa es claro, el problema es cuando lo comparas con lo que hace el Valencia con Kangin Lee. Que Kangin Lee va, el fenómeno de Anil Murci, que eso lo haría después de una comida, donde Anil Murci comía mucho. Y, 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 y el hombre, pues en, en, en los postres, probablemente que es el momento más peligroso de las comidas, decidió regalar a Kangin Lee el, villar el Villarreal. Pues mira, no lo regaló. El Villarreal dijo, hombre, te lo regalo, pero por lo menos me quedo un 30%, no me quedo un 70%. Pero la noticia es buena para el Valencia. El Valencia tiene un futbolista gratis que se lo quitó al Villarreal. El que tiene que estar preocupado es el Villarreal. Luego, no acabo de entender yo, los aficionados que digan... Pues, no entiendo por qué venís fastidiando con el tema de Javi Guerra, pero escúchame, fenómeno. Tú, si va a llover esta tarde mucho aunque te fastidie la tarde porque pensabas ir a pasear por el río, ¿prefieres que te lo diga para que cojas un chubasquero o prefieres que no te lo diga aunque te fastidie y luego te mojas? Es que, de verdad, son cosas que yo alucino. Otra cuestión, Baraja. Baraja esta semana, cuando ya empieza, que, que, que el equipo no le cuesta ganar porque el equipo es lo que es, Claro, Baraja sitúa a todo el mundo con los pies en la tierra, ¿no, Alex? Después de la rueda de prensa del partido del Celta de Vigo. Sí,
2: Baraja en prácticamente todos los partidos trata de hacer un mensaje de calma, de, de no tratar de, de que el objetivo sea superior al marcado al principio de la temporada respecto al descenso y le preguntaron después de, del empate en Mestalla si uno de los motivos por los cuales eh, se había producido la derrota podía ser eh, ese aura que se había generado alrededor del equipo de que se podía aspirar a algo más. Y Baraja, lo escuchamos ahora, quiso volver a marcar eh, cautela. Es el audio, Pascu, donde... Eh, a ver, te lo digo exactamente el audio que es. El de las herramientas. El de las herramientas, correcto, Pascu, ese es.
4: Es Lo normal, o sea, cuando tú estás en la situación en que nosotros estamos, pues yo también quiero mirar hacia arriba, quiero mirar hacia los equipos que están encima de nosotros. Eh... ...y que tuviéramos la posibilidad de, de, de poder hablar de... ...ah, pues estamos pensando en otra cosa... ...pero es que yo creo que ahí es donde nos vamos a equivocar... ...en el momento que nos hagamos nuestro camino... ...de lo que tenemos que hacer, de conseguir nuestro objetivo... ...que es el que nos va a hacer crecer... ...a eh, jugadores que tú los ves consolidados... ...pero que tienen 15, 20 partidos en primera división... ...quiero decir que todo este tipo de veces nos olvidamos... Uh, de, ...de las herramientas... ...en cuanto al momento en el que estamos... ...y creo que tenemos que ser conscientes... ...de que cada punto tiene mucho valor... ...de que el equipo lo deja todo... Y de que, claro, que nos hubiera gustado sumar de tres, pero cuando no puede sumar de tres, un punto, pues, eh, nos, nos acerca a lo que todos queremos, que es que el Valencia vaya evolucionando, vaya creciendo, y, y el objetivo de esta temporada es sufrir no tanto como la temporada anterior, ¿no?
2: Baraja todos los puntos los considera como positivos Es decir, no hay partido donde el Valencia haya empatado Que Baraja eh, no lo haya considerado positivo Todo lo que sea sumar, Baraja considera que está más cerca de la, de la salvación Y por tanto es positivo Totalmente partido. de acuerdo
1: Si sí, Baraja además ha conseguido una cosa justa Que es que por primera vez haya un dirigente del Valencia club de Fútbol Que del Valencia club de Fútbol diga que el objetivo es salvarse Eso le da a él un margen de tranquilidad enorme No hay muchos entrenadores en primera división que salga la, la, el máximo accionista, que es Lei Jun, a decir eso. Pero lo que no se puede es exigir y ser pelota. Las dos cosas a la vez no es posible. Entonces, claro, claro que es lógico que Rubén Baraja recuerde. ¿Qué herramientas? Que se refiere a... Oye, que mira el nivel de plantilla que tengo yo. Que cuando miro al banquillo, mirad al banquillo cuando hago cambios, mirad los jugadores que tengo. Diciendo, oye, no queramos ganar todos los partidos, que se, que no miremos para arriba, que no perdamos los pies en el suelo. De acuerdo, pero es que mira las herramientas que tengo. como dice, Mira la plantilla que tengo. Ya, ya Baraja, ya,
2: ya. Lleva toda la razón del mundo. El Valencia, los cambios que haces, Guillamón, Yarenchuk Amalá... Yarek y para reforzar la banda Fulquier, porque no tiene más alternativas en el banquillo.
1: Las herramientas que dice Baraja pero es que yo recuerdo que no, esas son cosas que a mí se me quedan en la cabeza que el día del cierre del mercado cuando ya había cuando ya eh, había cerrado la, la, la paraeta de fichaje Slim se le preguntó a Rubén Baraja después de que no le trajeran a Rafa Mir y a etcétera, etcétera, a todos los que no le trajeron y le fueron cambiando, culebreando le preguntaron si estaba decepcionado o no con el, ...con el mercado de fichajes... ...y Rubén Baraja... ...dijo... ...esto...
4: ...y con si respecto estoy decepcionado o no... ...no estoy decepcionado porque... Eh, ...la expectativa digamos... ...que hablamos cuando... ...cuando de inicio arrancamos ...el, el proyecto o lo que podía pasar... ...en el futuro... Um, ...sabíamos que el Valencia iba a tener... ...unas dificultades económicas enormes... Eh, ...que el proyecto iba a tener... Eh, ...una reducción digamos... Eh, de presupuesto importante que teníamos que ajustarnos a una serie de situaciones eh, digamos de, de, de coste de, de plantilla mucho menor de las que eran la temporada pasada
1: lleva toda la razón del mundo pero entonces no te quejes de las herramientas si no estás decepcionado de las herramientas que tienes, o una cosa o la otra. Y lleva toda la razón del mundo. Él viene a decir, hombre, decepcionado, yo ya sabía que íbamos a tener menos fichajes. Pero es que él le prometieron cosas que una vez más no le cumplieron y por eso él exigió que saliera la presidenta y que dijera públicamente el objetivo es mantenernos. Después de la entrevista con Antonio Paños, que vamos a iniciar ya, quiero, esto en televisión se llama Cebar, de Cebo. ¿Eh? es una terminología que yo cuando he ido al programa de televisión... Vamos a cebar esto. Entonces yo quiero cebar, con C y B de Barcelona, unas declaraciones de Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, aquí, en Radio Marca Valencia, con Javi Lázaro, que ahora después vamos a escuchar. Porque es que yo... Yo no... no en fin, el padre de Salvador Gomar, que en paz descanse era bastante menos ingenuo que Salvador Gomar, hijo. Y ahora me explicaré cuando escuchemos los audios de Salvador Gomar. Y además, el gran Alex Alfaro ha encontrado o recordado una declaración de Ley Jun que ellos sí que no dejan lugar a dudas nunca. Una declaración de Ley Jun sobre cuándo van a reanudar el estadio. Y lo dijo después de la Junta de Accionistas del año pasado. Y el bueno de Alex Alfaro, como tiene SPC en la cabeza, se ha acordado y la vamos a escuchar a Leijun. Y se la vamos a poner a, a Don Salvador Gomar a ver si es un poco menos ingenuo. Se la, no, como no basta con las cartas, luego volveremos a publicar, retuitear las cartas que firma el Valencia Club de Fútbol a la Federación sobre el compromiso, que no hay ningún compromiso, de acabar el, el nuevo estadio. Pero ahora son las 3 y 34, un alto en el camino y vamos a hablar con Antonio Paños.
3: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria,
0: porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera, somos Salud Responsable. Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. palet Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón. sin ataduras con Pedro Morata Radio Marca Valencia
1: Cuando no había madera en Europa cuando no había madera y, y, y había unos problemas tremendos de abastecimiento madera al Vicente Castillo, Juan Castillo tenía bosques acordados en Brasil para poder tener y surtir madera a todos los que la necesitábamos y es un empresario valenciano no sé cuánto, Muchas veces no sabemos los empresarios valencianos que hay en la comunidad eh, valenciana Bueno, Antonio Paños es miembro, de la, miembro del grupo de Torino a Mestalla El otro día hicieron la rueda de prensa del 112 Valencia Club de Fútbol eh, Junto a Juan Martín Queral, Juan Martín Queral y Antonio Paños llevaron eh, la voz cantante Antonio, ¿por qué esto del 112 Valencia Club de Fútbol? Pues eh, por dos tipos de razones
5: La primera es una razón de, de pura rebeldía eh, llevamos mucho tiempo viviendo una situación que sabes eh, que la ruta de colapso que tiene, sabes a dónde está encaminada. Cuando estás con amigos, con familia, con, con cualquier persona a la que le guste el fútbol, sea valencianista o no lo sea, te dicen, eso terminará mal. Y damos por sentado y aceptamos un hecho que es como si estuviéramos sentenciados. Y, y claro, aceptar lanarmente que... ...que esté sentenciado pues es mucho aceptar y, y, te, y, y además eh, si te duele el corazón porque te duele tu equipo y te duele en estas cosas... Pues, ...pues hay un momento en que te rebelas y reaccionas. Yo creo que esa, esa rebeldía mmm, pues es eh, lo primero que nos lleva... Ah, estoy aquí en representación de un grupo, pero de media ninguno de nosotros eh, tiene que hacer la mili. Vamos, todos hemos hecho la mili hace muchísimos años, hace más de 40 años. ¿no? Entonces, un grupo de gente que, que tiene las, esa, esa rebeldía y se, y se plantea que algo hay que hacer. Y la segunda son las causas objetivas de lo que estamos viendo. Es decir, más allá de que te rebeles, te, rebeles porque están, te rebelas porque están pasando cosas que es que ves un empobrecimiento... Eh, Ves eh, la mentira, el, el incumplimiento, eh, la cercenación del derecho de información al, al, a, los, a los accionistas y a los abonados, te mandan callar, eh, te engañan, bueno, ves que los proyectos que afectan a tu ciudad, eh, pues, se eh, judicializan, que, bueno, to, toda esta situación, más allá de que ves que efectivamente el club, financieramente, por más que esté devolviendo, se está eh, muriendo, no hay... ...un duro para nada y de hecho no hay un duro para nada... pues ...porque este señor pues eso se ha encargado de que eh, si un club de fútbol... ...es una empresa en que tú tienes que jugar y cuanto más... Eh, en, ...digamos que si tienes que jugar en los mercados exteriores... ...que es lo que genera ingresos adicionales si no lo haces... ...pues el club eh, poco a poco se va aprovechando... ...y como tiene la sensación de que se muere, tienes que reaccionar... ...y nuestras reacción es, a ver, ojalá tuviera el dinero suficiente... Y el permiso de, de la familia para meterlo en esto. Pero pero sí tengo algo, o sí tengo las ganas de hacer algo, y por tanto, pues vamos de momento vamos a pedirle a la gente que, que comprometa su posición, que manifieste su intención, su interés. ¿Esto va con nosotros o no va con nosotros, con la sociedad valenciana y valencianista? Y esa es la, la, la pregunta. Nosotros salimos porque viendo que el club se mueve, pulsamos al botón de alarma, aquí alarma se llama 112, y decimos, oye, esto se muere. ¿Nos ayudáis a sacar este enfermo adelante? Y eso es lo que hemos presentado, una campaña con una página web para decirle, oye, ¿estáis por la labor de ayudar? Se nos puede llamar ingenuo, se nos puede llamar... Mil cosas se nos ha llamado, no y mil cosas, pero vamos, eh, me remito a lo que decías antes, eh, en fin, yo creo que lo que sería un fracaso y una y una vergüenza eh, sería tener eh, la intención, la capacidad y no hacerlo.
1: Antonio, ¿cómo funciona el 112VCF? Porque claro, hablamos todos de 112, ha habido incluso mmm, confusión, porque la gente pensaba, mmm, en fin, yo sé por qué ha habido la confusión, eh, que es que esto era tratar de conseguir 112 millones para hacerle una oferta a Peter Lynn por 112 millones. Lo cual es absurdo, primero, porque eso no es así. Es decir, si, si cuanto más dinero sea, mejor, porque te tendrás la capacidad de negociar con más fuerza. No son 112 millones, ni tiene nada que ver con que si las pérdidas le restan no sé qué. O sea, la gente se ha hecho unas bacalás mentales tremendas. Eh, ¿Cómo funciona esto del 112? O sea, si yo quiero apuntarme y yo quiero... ¿Qué hago?
5: Entras en la web, en esa web que es www112 números te encontrarás en una web absolutamente humilde, pero pero bueno, pues a, a, la hemos hecho, la hemos sufragado de nuestro bolsillo entre unos cuantos, eh, pues bueno, pues te encontrarás una carta bienvenida diciendo cuál es el, el objeto de la, de la iniciativa y un cuestionario que tiene básicamente tres campos: tu nombre, tu DNI y qué y qué dinero estarías dispuesto a, a invertir en esto. Nada más.
1: Absolutamente ¿Invertir nada. en esto te refieres a vamos a sumar un montón de dinero hasta donde lleguemos para, con el montón de dinero que lleguemos, si es una cifra razonable, porque claro, si, si sumáis 3 millones de euros no le vais a hacer una oferta a Peter link porque se va a reír, ni os va a recibir. Pero si si sucediera que reunís 241, pues, eh, eh, oye, contamos con tus 6.000 euros, sí. ¿no? Sí, la verdad es que es
5: literalmente como lo dices. Nuestra intención es recoger el interés de la gente. Efectivamente, eh, cuanta más gente haya y cuanto más dineros, cuanto más intención haya, más capacidad tienes de, de plantear soluciones... Y luego, quiero, ya lo comenté el otro día en la rueda de prensa porque, porque es una eh, casualidad aritmética. Eh, entre los trabajos que hicimos preparando esto, pues eh, unos cuantos amigos nos dedicamos a, a echar una cuenta de, de qué de verdad sería lo que este señor se ha jugado en eso. Y haciendo esa cuenta, que es una cuenta nuestra que no tiene nada que ver con esto, coincide aritméticamente que este señor hasta las cuentas del 30 de junio del 22 había puesto 292 millones y que entendíamos que efectivamente si yo me compro una casa, eh, rompo los baños y la cocina la destrozo y, y tal, pues que las pérdidas en que he incurrido en el activo que he comprado hay que descontarlos del valor de la, de la inversión y este señor ha perdido 180 millones en estos años insisto, al 30 de junio del 22 porque las cuentas del 23 sigue perdiendo y la diferencia entre 292 y, y, y 180 son 112 millones y es una absoluta casualidad nuestro 112, la intención que tenía era decir, señores, ¡socorro que me muero! y casualmente coincide con que este señor digamos que si fuera verdad y pongo que si fuera verdad en condicional su inversión serían 112 millones. Y quiero resaltar una, un, un punto. Cuando descontamos 180 millones de pérdidas, en esas pérdidas, que son netas, se está descontando la compra y la venta, de mejor dicho, la venta de futbolistas con plusvalía. Es decir, si este señor no hubiera hecho nada con la plantilla deportiva, hubiera perdido infinitamente más dinero. Y hubiera perdido mucho más dinero que el dinero que invirtió. Luego este juguete lo, lo ha gestionado de la
1: manera que... ...que estamos sí. diciendo... ...Antonio, no te quiero romper las cuentas... ...no te quiero romper las cuentas... ...sobre todo para que la... Para ...no vaya a ser que la gente se quede con la idea... ...de que, es que hay que sumar 112 millones... ...porque... no no, 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 es, 100, eso, no es ...112 millones... Eso. ...Lim, lo normal es que no va a vender... Eso, ...eso es lo normal... ...pero yo creo que las cuentas son... ...que Lim ha perdido... ...incluyendo la 22-23... 187. Y siete, sí, sí, porque estaba estabas... Sepa... Entonces, si resta de 2,92, todavía tendrías que pagarle... Son 105. Si son? O sea, todavía tendrías que pagarle no, menos. No, que, quería explicar
5: que la casualidad está sí. aritmética era con lo que estábamos planteando. Sí. Si hiciéramos hoy la cuenta, son
1: 105. Exactamente.
2: Bueno, ya perdido,
1: eh, oye, Alex, ¿yo ¿lo tuyo lo puedo contar o no? Mejor no. No, vale.
2: Eh, ¿Puedes, da... ¿Puedes hablar de anónimos? Eh, lo van a saber.
1: Si hablo de... Eh... Hay un anónimo en este edificio. Hay un anónimo en este edificio que se ha apuntado y ha dicho que estaría dispuesto a poner 3.000 mil euros. Otra pregunta que me hará la gente. Si yo me apunto ahora. Y dentro de tres meses, por lo que sea, me pasa algo y no me viene bien, yo, el apuntarme, me obligo a que ese a, dinero tengo que... A, absolutamente
5: nada. En, en la descripción lo que pasa es que, por no ser muy prolijo, la descripción ahora es registrar la intención. Vale. Y, y este es el paso imprescindible para seguir el siguiente paso. Es decir, si va y resulta que nos juntamos 15 y somos capaces de poner 35.000 euros, señores, hasta aquí llegó, no hace uh -huh. falta ir más allá. Pero si nos juntamos 25.000 y lo que dice la gente que es capaz de poner son... 85 millones, fíjate, si, si estamos lejos de incluso de los 112, pues valdría la pena empezar a, a trabajar y valdría la pena plantearse una segunda fase. El otro día contábamos en la rueda de prensa que esa segunda, esa segunda fase, en tiempo no hay manera de situarla, porque hasta que no eh, sepamos qué intención de qué dinero sería factible conseguir pero en el diseño es es muy difícil que 25.000 personas o 12.000 personas sean capaces de comprar un club. Luego, lo que haríamos sería crear una especie, una especie, no, crear una sociedad vehículo en la que un señor no, no invierta en acciones de esa sociedad vehículo, sino deposite en una cuenta una cantidad de dinero que vaya o bien a comprar acciones o bien a su bolsillo en retorno. Es decir, hay operación, su dinero significa que hemos comprado acciones y le daremos las acciones que le correspondan en función de la, de la adquisición que se haga. Y si no hay acuerdo, volverá a su cuenta. Y entonces sí que hay un. un no hay riesgo económico, porque ese dinero no lo va a tocar esa, esa eventual sociedad si no hubiera un acuerdo de compra eh, en firme con unas cantidades eh, depositadas.
1: Antonio, ¿te da miedo comprobar la realidad o la posible realidad? Mira, he mantenido, es, son,
5: son cosas que he mantenido no solo ahora, sino, sino en muchas cosas en la vida. A veces haces cosas que dices, bueno, y, y la gente dice, ¿y por qué haces esto? Pues porque lo imposible es lo que nunca se intentó. Si lo que me preguntas es si la percepción es que la sociedad valenciana tiene muchas ganas. Mira, en estos días, desde el jueves de la rueda de prensa, eh, he acudido a alguna alguna que otra entrevista y me han llamado amigos y, y me ha preguntado a la gente. Y está instalado... Ese mismo sentimiento de pesimismo. Estáis sí. locos, no sabéis dónde vais, sois unos románticos, por no decir otras cosas de, sí, sí. de más de más gruesas. ¿Pero tú te has apuntado?
2: Mm.
5: Oh, pues yo, es que si, yo ya veremos si en la segunda fase. No, 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 no. <risa> si lo que quiero es que te apuntes. Lo que quiero es que te sumes a una corriente, que generes un efecto positivo en la corriente, que al final no es lo mismo. No es lo mismo que el señor Lim, si, si llegáramos a, a Ramos de Bendecir, eh, vea que hay 25.000 personas que le quieren comprar, que de esos 25.000 hay eh, 200 empresarios o 100 empresarios que están dispuestos a jugarse una cantidad más relevante que un particular. Es decir, oiga, no es lo mismo. No es lo mismo preguntarle al ayuntamiento hoy... ¿Qué urbanismo quiere dejar en la parcela del viejo Mestalla si el que compra es el fondo de capital riesgo de Dubai o compran 25.000 valencianistas que son los que quieren eh, recoger la propiedad? No es lo mismo. No es la misma pregunta
1: para la Caixa, no es la misma pregunta para nadie. Hay una cosa Antonio aquí que acabas de decir que para mí es muy importante y le ruego por favor a la gente que preste atención a esto que eh, acaba de decir Antonio Paños y que yo quiero remarcar. Miren. Los políticos y los bancos le tienen miedo a la masa. Repito, Pedro Morata, dos puntos. Los políticos y los bancos le tienen miedo a la masa. Para toda la gente como yo, Antonio, yo soy un eh, pesimista de esto. Te lo reconozco. Pero aquí estoy tratando de darle altavoz. Pero me gusta ser honesto. Para todas las personas que, como yo, creemos que no vais a reunir, yo creo que dije 12 millones. Mm, a lo mejor me llevo una sorpresa y Dios quiera que me coma mis patatas. O sea, mis palabras con patatas. Para todas las personas que, como yo, pensamos que no vais a reunir una cantidad importante, lo que sí que es muy importante es que se hayan apuntado 40.000 personas. Aunque las 40.000 personas sumen... 30 millones de euros y con eso no tienen ni para que ni para hacerle cosquillas a Lim pero si hay 30.000 personas aunque sea aportando cada una de ellas 10 euros pero hay una lista que además está registrada con un notario que forma parte de este grupo y de esta iniciativa y tú le dices a los políticos oye cuidado con volver a sentaros con este señor porque mira Aquí tienes esta lista de 30.000 personas bajo notario que dicen que lo que tienen disponible lo ponen para comprarle a este hombre. Luego aquí hay una, una raigambre social totalmente de puertas cerradas a este señor. Yo creo que María José Catalá o Sandra Gómez en su día o Joan Ribó o etcétera tendrían bastante cuidado de regalarle un convenio a Peter Lynn cuando hay una lista de 30.000 personas aunque de las 30.000 haya 10.000 que pongan un euro nada más pero hay 30.000 personas bajo notario que le están diciendo un mensaje a los políticos y al banco también es muy importante porque ahora quiero dar otra clave y además Antonio entiende de esto mucho y lo que más me gusta de esto es que no tengo restricción de tiempo porque sé que si termino a las 4 de la tarde seguimos en el bonus track entonces estoy súper feliz porque esto es una de las cosas que me ha traído mi nueva vida que es no ir apretado que se me acaba el programa para explicar las cosas bien explicadas porque además usted escucha el programa y usted sale a pasear el perro, sale a hacer deporte está en la cinta de gimnasio y tal y se escucha 30 minutos, luego una hora tal y a mí me da igual cuando lo escuche, yo lo que quiero es que lo escuche y quiero explicarlo bien miren a CaixaBank se le deben al 30 de junio 89 millones de euros. 89 millones de euros. CaixaBank tiene un problema con el Valencia Club de fútbol importante. porque Con la mano izquierda tiene que visibilizar que le ayuda al Valencia porque es el Valencia. Y con la mano izquierda tiene un puñetero problema de 89 millones de euros con un crédito que se ha quedado sin garantía y que si los 89 millones se los debiera Alex Alfaro, o se los debiera yo, vendría CaixaBank, me mandaría una carta, me llamaría el director de mi oficina y me diría «Pedro, tienes que sustituir la garantía con la que te he dado el préstamo, porque tu garantía ya no existe. Entonces, habla con tu padre, con tu madre, me traes aquí la casa de la playa, esto, lo otro, tal, pero me tienes que afianzar la garantía, porque si no me la afianzas, si no me cambias la garantía, yo como banco tengo el derecho de dar por vencido el crédito y que me pagues el crédito de inmediato. Y si no me pagas el crédito de inmediato, tengo potestad para embargar todas tus cuentas bancarias y todos los ingresos que tengas, y embargarte todas las propiedades hasta cobrarme los 89 millones de euros. Con una diferencia. Tú, Antonio, en lo que yo diga, si digo algo mal, córtame, ¿eh? Si, si no me corta, entiendo que lo que estoy diciendo es correcto. De, se lo estoy diciendo a un señor que este señor que está aquí sentado era el director de riesgos, es decir, el señor que, ha, que decía sí o no en una operación, si tenía riesgo o no, bancaja. O sea, no estamos hablando con alguien que no entiende de esto. Este señor ha, se ha cargado operaciones de, de, de 100 millones, o ha autorizado de 50, etcétera, etcétera. No, no hablamos, es que es importante que sepamos con quién estamos hablando. Cuando el señor Lin compró el Valencia Club de Fútbol, se plantó Leijun, que eso lo hizo fenomenal para ellos. Y para el Valencia también, si se mantiene. El Valencia tenía una deuda de 255 millones de euros, 230 con Bankia y 25 con Banco de Valencia. Y el señor Lin cogió a los dos bancos, Leijun lo hizo, y les dijo a los dos bancos. Yo estoy dispuesto a comprar el Valencia Club de Fútbol donde ustedes tienen un riesgo altísimo. Pero ustedes me tienen que hacer una quita. Es decir, de un plumazo, ustedes me van a quitar 61 millones de euros. Esto usted, usted y yo, no se lo podemos hacer al banco. Porque el banco, si usted le debe al banco 150.000 euros, el banco se ríe en su cara. Pero si usted le debe al banco 255 millones de euros, el banco se caga. Por eso... Es mucho más fuerte el que le debe a un banco 255 millones que el que le debe 150.000 euros. Y el banco, para que se, el banco pudiese cobrarse los 255 y hubiese un propietario que le generaba más credibilidad que lo que había, que no se pagaba la, la deuda, el banco dijo, de acuerdo. Y el banco se inventó una cosa que se llama PSA que en inglés significa Profit Sharing Agreement, y que en cristiano usted y yo significa que le perdonan 61 millones de euros. Pero como eso no se puede hacer así, con esa cara dura, lo que se hizo es, bueno, mira, esto es un contrato de Profit Sharing Agreement, significa que si usted tiene evitas de más de 40 millones de euros, usted me devuelve una parte cada año. Y el Valencia no ha tenido evitas de más de 40 millones de euros, ni cuando Franco hizo la mili. Luego, eso es una quita encubierta. Al Valencia Club de Fútbol le perdonaron 61 millones de euros. Y ahora ustedes dirán, Oye, este, este es Morata, ¿qué coño me está contando a mí ahora? Sí, sí, es que ahora, lo, ahora voy, ahora voy, ahora voy. A lo mejor no se consiguen 300 millones de euros para comprarle el club a Lim, que yo no sé cuánto querrá Lim, lo sabremos cuando alguien serio se siente delante de él. Pero Antonio, rectifícame si me equivoco. Si a CaixaBank va de Torino a Mestalla, con 25.000 personas en una lista notarial, con directivos bancarios que estáis en esa, que estáis en esa eh, asociación, que os conocen, saben quiénes sois. En esa asociación, yo sé y conozco, hay jueces, abogados. El propio Martín Queral fue consejero de Bankia. El propio García Fuster fue consejero de Bankia. Es decir, os Goiri Golzarri a muchos de todos vosotros os conoce. Sabe que no sois unos pelagatos, ¿vale? Si, si de Torino Mestalla consigue 70 millones de euros, 70, no 89 que se le deben a Caixa, y de Torino Mestalla va a Caixa Bank y le dice, señor CaixaBank, venimos a comprarle el crédito. Claro, Caixabán dice, hombre, pero si a mí este me está pagando. Sí, sí, te está pagando, pero tú estás dándole respiración asistida a un señor que aquí te traigo yo un acta notarial de 25.000 personas que dicen que este tío están hasta los mismísimos de él. Y tú, Caixabán, que para ti es muy importante la reputación... ¿Tú con quién quieres estar bien? ¿Con Peter Lim o con 25.000 ciudadanos de Valencia, de los cuales un alto porcentaje, porque el que no era cliente de Banco Valencia era cliente de Bankia, el que no era de Bancaja, el que no era de tal... O sea, yo soy cliente de CaixaBank. Y muy contento, por cierto. Si fueran menos ministeriales, mejor. Señor CaixaBank, ¿usted prefiere estar bien con nosotros? Mire, nosotros venimos a comprarle el crédito. No le extrañe, usted ya vendió... No le extrañe. El Valencia se vendió porque Bankia puso a la venta el crédito. No lo no le extrañará. A lo mejor CaixaBank puede ser que venda el crédito y si de Torino a Mestalla y 25.000 personas son los dueños del crédito del Valencia, alguien dirá, pero bueno, ¿y eso para qué sirve? Para mucho, para mucho, para muchísimo. Porque miren, aquí lo que hay que hacer es pegarle pellizcos todo lo fuerte posible ...a Peter Lim... ...para que venda... ...pellizcos donde sea... ...donde sea... ...en los tobillos... ...en las orejas... ...en el estómago... ...en los testículos... ...en el trasero... ...en los riñones... ...pellizcos... Que diga, ...y que ya se arte ...y digan... ...mira, ya estoy harto... ...entonces... ...ir a Peter Lim... ...y decirle... ...señor Lim... ...somos de Torino a Mestalla... ...y 25.000 valencianistas y somos los nuevos dueños del crédito, y usted nos debe 70 millones de euros, porque, Bank, Bank, porque CaixaBank te va a hacer una quita para quitarse este marrón de encima, y además reputacionalmente lo puede explicar, porque dice, mire, yo me he quitado un riesgo de 89 millones con una sociedad que está perdiendo dinero todos los años, lo tengo dotado, cobro 70 seguros y quedo bien con la sociedad valenciana. luego CaixaBank lo tiene para explicar. Es más, me consta que hubo una reunión en la que estuvo García Fuster con... José Ignacio Guirigolzarri y, lamentablemente, el fallecido secretario del Consejo de Administración de Caixabank, que era valenciano, donde el señor Guirigolzarri, yo no me voy a extender sobre lo que dijo, pero lo que sí que sé es que si están los 70 millones, Caixabank estará dispuesto a esta iniciativa. Y si tú te plantas… Perdona, Antonio, porque estoy haciendo yo la entrevista, eso, esto está mal, pero no, es, es que como yo quiero explicarlo bien y tú a lo mejor, si te vas por los cerros de Úbeda, yo quiero que tú confirmes… Eh, si, si de Torino me Mestalla y 25.000 valencianistas se, la, se sientan delante del señor Lim, señor Lim, ¿me debe usted 70 millones mañana? No, 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 sí, 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 sí es que el dueño del crédito soy yo, no hay garantía y le doy por extinguido el contrato y quiero que me lo ingrese usted mañana. ¿Mañana? No, no, mañana no, vete a jugar, muy bien, yo me había jugado pero de entrada, le embargo, todas las entradas de ingreso de dinero del club, derechos de televisión, venta de jugadores, etcétera, todos, todos, y usted pone 70 millones mañana, o yo empiezo a embargarle todo. Entonces es posible que el señor Lind diga y un huevo voy a poner yo ahora 70 millones de euros. Y un huevo. Y entonces a lo mejor le obligas a negociar. Miren si es importante apuntarse a esto que parece que es una chorrada. Antonio, perdona por el rollo no, que he soltado. No.
5: A ver, eh... eh
1: dos cosas. Una, yo suscribiría el grueso
5: de lo que has dicho, o sea, los pellizcos en las partes, que eso o sea, bueno,
1: de, de, depende de cada cual. sí eh, se, se me entenderá. Supongo que el Valencia no hará una nota de prensa ahora diciendo ah, que es que quiero agredir al señor No, Lee. no.
5: Eh, a ver, eh, eh, describes una ruta absolutamente razonable. Nosotros, cuando yo te hablaba antes de la fase 2, hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas cuando tienes una masa, una lista incluso cuando tienes un dinero depositado de una serie de gente con ánimo de adquirir el, el club
1: hay muchas posibilidades voy a hacer Antonio una de Julián Lago nos tenemos que callar 10 segundos para que desconectemos de la FM y sigamos en el bonus track y, y, y sigues, es que no voy a hablar ni yo en cuanto volvamos sigues con la respuesta ...estaba en el uso de la palabra don Antonio Paños.
5: Bueno, yo, yo eh, obviamente, estos diez segundos a veces interrumpen... ...pero vamos, eh, lo que quería decir... ...nosotros no dimos el paso de ir más allá del, del registro de intención... ...hay muchas cosas en el zurrón, muchísimas cosas en el zurrón... ...cuando, cuando nos juntamos, eh, yo agradezco los comentarios elogiosos... ...que hacéis de, nuestras, eh, de nuestra experiencia profesional o de nuestros años... ...pero cuando nos juntamos lo que sí que es verdad... ...es que no se juntan una pantalla de cerebraos románticos... ...que les ha dado por eh, en vez de irse a jugar a la petanca... ...por hacer estas cosas, hay cosas pensadas... ...hay muchas posibilidades... Lo que pasa es que nos pasa como aquel del chiste de Gila, si le digo al enemigo cuando voy a atacar, el enemigo se preparará. Yo no le voy a contar al enemigo eh, eh, qué es lo que qué es lo que queremos hacer o qué es lo que no queremos hacer. La posibilidad de adquirir el crédito siempre ha estado en la mente, siempre. Es una posibilidad eh, cierta, factible. Entendemos que, que además eh, con 25, 30, 40 mil personas, muy favorable para CaixaBank... Porque efectivamente, eh, entre elegir un señor a 11.000 kilómetros y 35.000 señores que consumen productos financieros todos los días, pues no tiene color, ¿no? Es, una, no es una elección difícil, es una elección sencilla. Entonces, es verdad que se abren muchas posibilidades y es verdad que altera mucho el precio de venta. Hoy estamos pensando 200, no sé cuántos millones, 300, los que el señor este se le ocurra... Y es posible que si tuviéramos el crédito no valga tanto el club. Porque en términos reales este club no vale 300 millones, ni 200, ni 100. Porque si valiera eso, alguien que ha ido con dinero se lo hubiera llevado puesto. Y nadie se lo ha llevado puesto. Nadie se lo ha llevado puesto, ¿por qué? Porque el ayuntamiento lo tienen enfrentado, porque la masa social está enfrentada, por todas las circunstancias de su gestión a lo largo de estos nueve años. Es evidente que estos señores no tienen una, una expectativa... Diga lo que diga la señora Lei Jun chan o el señor eh, Lijo o el, eh, el hijo de Peter Lim o el que lo diga. Es que me da igual, estos señores no tienen tanto mercado para vender el club. No lo tienen. Y más en la situación que han generado con su gestión. Por lo tanto, no solo, insisto, eh, coincido en el, en el diagnóstico que haces en todos los puntos, sino que además, si se nos deja trabajar con discreción y tuviéramos esa potencia. Hay muchas sorpresas que se pueden dar. Yo quiero esbozar solo una a nivel de, de idea puramente personal. Eh, yo creo que este señor no necesita, no neces yo no necesito que este señor venda el 94%. Y a lo mejor él no está por la labor de, de vender el 94%, pero sí el 70%. Y el 70% no vale el 100% de su precio, vale el 70% de su precio o del precio al que se llegue. ¿Y para qué se va a quedar el 24%, Antonio? Pues por una razón sencilla, porque en la situación actual su 24% vale cero y con una gestión que termine un estadio nuevo, que se hayan hecho las plusvalías y se hayan aplicado al club y el club tenga un valor, su 25% vale más. Lo entiendo. Es decir, esto no es un, esto no es que me lo invente yo, es que esto ha pasado. Ha habido gente que ha vendido el 75% de su compañía y entra un gestor que ha generado un incremento de negocio, un incremento de valor en las acciones y yo luego vendo el 25 y gano más que lo que hubiera ganado vendiendo el 100% de entrada. Es decir, no Pero eso es una idea puramente personal. Es decir, no necesito comprarle a este señor el 100% de su participación, ni muchísimo menos. Si sí, un paquete de control. Si necesitas un paquete de control. Y además es imprescindible para que esta iniciativa tuviera viabilidad que haya una masa muy grande de personas hay, hay una, una cosa en economía que se llama las leyes de Pareto que el 80% de las, de las personas ponen el 20% del dinero y el 20% de, de las personas ponen el 80% del dinero bueno pues aquí necesitamos que se den los dos 80-20 necesitamos que haya mucha gente aunque no pusiera una cantidad que fuera definitiva y unos pocos o unos cuantos que sean capaces de, de decir que aportan yo eh, insisto yo creo que hay que tener la fe la confianza la y me gustaría transmitir eso la esperanza de que esto es posible no es una demencia no es que nos hayamos nos de repente estemos eh, hayamos perdido el, el 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 oremos no 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 esto es factible ahora hay que tener fe hay que ayudar es que para que no nos pasen las cosas, nos tenemos que poner delante. Es que tenemos que agarrar el, el destino del club y decir, oye, yo no quiero que esto ocurra. Si eso implica que me tengo que apuntar una paginita para que haya, y con el tiempo, imagínate que dicen, oye, no salen los 25.000. Voy a seguir el ejemplo, no salen 60 millones, pero los 60 millones no compro. Vale, de acuerdo. Oye, pero, pero es que llama gente y dice, es que si tuvierais 25.000 tíos y 60 millones, a lo mejor yo me animo a poner algo más. Es que existe otra posibilidad, que es irse a las principales entidades financieras de nuestros de esos 25.000 personas y decir, oye, ¿tú le financiarías a este señor, yo sé, a, a razón de 50 euros al mes a cinco años para que aumente esa cantidad y esa cantidad pueda ir a acciones de Valencia?, porque al final, si el pago que le estás pidiendo a una persona, además de lo que pueda disponer en el corto plazo, son 50 euros de gasto al mes, pues a lo mejor es factible. Bueno, quiero decirte, claro que confirme, claro que comparto el diagnóstico, y la sensación es que estamos, eh, o me gustaría que no fuera así, que no matáramos al niño, a este niño 112 antes de nacer, que lo dejemos nacer y crecer, que la gente tenga de verdad la valentía pero además, alguno que me lo ha dicho... Oh, yo no sé. Digo, ¿pero tú te has apuntado? No, no, no me he apuntado, coño. Pues perdón. Pues sí, apúntate. Sí.
1: Es que, Antonio, yo hago este análisis. Si la gente... Porque mucha gente, yo lo comprendo también, yo leo muchísimo eh, aficionados del, del Valencia en el mi, teléfono de oyentes 692-511-555. Leo muchísimos. Y la gente me dice, ya, pero, Pedro, ¿qué quieres que haga yo? Yo solo no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Llego allí a Mestalle, me quedo allí sin entrar, y los demás veo que entra todo el mundo, ¿y qué hago yo? ¿Y, tal, ¿y qué hago yo? Y yo digo, pues tú, pues quédate. A ver, ¿qué, ¿Quédate? ¿Qué es lo que depende de ti? ¿No entrar hasta el minuto 10? ¿Quédate? ¿No entres? Claro. Eso es lo que tienes que hacer. Vale, puedo entender... No lo entiendo, pero vale. Puedo entender que la gente no quiere quedarse fuera de Mestalla o, o lo hará cuando el Valencia pierda 11 partidos seguidos, que es cuando la gente se cabrea, etcétera. Pero si tampoco es capaz de entrar a una página web desde su teléfono móvil, en su sofá, entrar y decir, estoy dispuesto a poner 25 euros, 30 euros, 1 euro, 5 euros, porque ya no solamente es la cantidad de dinero, es no, la cantidad de, de personas. Gente, de gente. Luego, Antonio, si llega un momento que aquí no tenéis decenas de miles de personas apuntadas a esa web, entonces sí que será el momento de decir, respóndanme ustedes qué es lo que ustedes se merecen entonces. Mira, yo,
5: yo eh, lo, lo repito porque lo dije a título personal en, en la rueda de prensa, a mí me parecería una vergüenza y una indignidad personal y colectiva. Es decir, oiga, es que si, si ante una iniciativa de estas, pues la gente no tiene la... ...valentía de apuntarse y dejar y lo que hacemos es sentarnos en el palco Manolas a criticar y a esperar a que esto fracase... ...pues bendito sea Dios, nos merecemos lo que tenemos y nos lo estamos mereciendo por no haber hecho muchas cosas en el pasado... ...no, no quiero remontarme mucho, tú has dicho antes que harás un programa sobre la venta, pero nos merecemos muchas cosas porque nos han pasado muchas cosas y hemos asistido... Pues eso, eh, como espectadores, bueno, es que esto no me afecta,
1: ¿no? No, perdone, es que est esto le está afectando a usted. Antonio, tú sabes perfectamente mmm, cuánta gente tiene mucha pasta en la Comunidad Valenciana. Lo sabes, porque no, no lo vas a decir, evidentemente, pero tú sabes... ¿Cuánta gente hay que tiene dinero en la Comunidad Valenciana? Y siempre también es un hecho recurrente que me dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que no haya empresarios valencianos y tal? ¿Cómo no se juntan 20 empresarios valencianos y ponen cada uno 15 millones de euros? Tal? En fin, este tipo de cosas que es, está al cabo de la calle, ¿no? ¿Hay pasta en la Comunidad Valenciana? Excluyamos a Juan Roch. Lo excluyo yo porque Juan Roche tiene dinero para comprarle el club a Peter Lim, si quisiera. Pero salvo que cambie de opinión, que las cosas las personas no somos ríos, tienen vuelta atrás las personas, salvo que cambie de opinión, hasta donde yo sé, él no quiere comprar el club. Primero porque considera que puede ser un alto riesgo para su negocio, para sus empresas, y en segundo lugar porque sería raro competir con su hermano Fernando en el, en el Villarreal. Es más, como somos como somos, Juan Roch y Fernando Roch Tenían un paquete de acciones muy importante a nombre de, de, de Chespavros y sociedades que no los tenían a su nombre, que les pidieron que compraran acciones para cubrir una ampliación de capital. Se descubrió aquello, la gente se lo tomó como que por detrás mandaban Fernando Roche y Juan Roche en el club, empezaron a lloverles críticas y Juan Roche dio una orden y puso todas las acciones a la venta de nueve en nueve para quitárselas todas. Lo digo porque es que es importante que recordemos cómo somos, porque si no nos recordamos cómo somos, nos hacemos trampa al solitario y nos engañamos a nosotros mismos. Dicho esto, hay si la sociedad valenciana quisiera, Antonio, ¿hay pasta para reunir dinero para esto? Ninguna duda, ninguna
5: duda, ninguna. Pero es que además no se puede ser más, más enfático. Yo no no Yo no estoy buscando, fíjate, voy a ser más... Yo creo que no hace falta buscar 20 empresarios a 15 millones. Lo que buscamos es que los empresarios que sean aficionados al Valencia... No ponga usted 20, 15, ponga usted dos, ponga usted tres, Que además usted, oye, agrúpense tres y nombren un consejero en, en el futuro. Eso ya no depende de nosotros. Pero, pero oiga, si, si
1: pueden tener incluso acceso a mejorar la, la gestión del club o, o a nombrar...
5: Claro que hay dinero.
1: La semana que viene va a venir aquí un empresario que va a decir que él va a poner una cifra que a mí me parece relevante de dinero. Va, va a venir aquí. Si no pasa nada, la semana que viene Nosotros va Nosotros
5: dijimos en la rueda de prensa que, que la utilización que la utilización, no, que la la publicidad de los datos de la web se hará de manera agregada, porque no queremos manejar datos de carácter personal. Tiene un, un, un riesgo muy grande. Entonces, hemos renombrado un responsable de protección de datos, es el que explota el fichero, y lo que vamos a protocolizar es un certificado de este señor. Bueno, pero es verdad que cuando hemos salido, incluso antes de salir, algunos empresarios que conocían de esta iniciativa se han dirigido a unos o a otros miembros de esta, de esta asociación a decir, oye, yo saldré y po yo pondré. Eh, bueno, pues decirlo a vosotros. No, nosotros no vamos a decir nada. Primero, pues no
1: lo sabemos, ni queremos saberlo, honestamente. Dilo tú. Pero dilo tú. Pues bueno, yo tengo uno, o sea, sé de dos que van a poner una pasta importante y uno de ellos me ha dicho que además quiere venir porque además... Creo que hasta eh, hay empresarios que se han ofrecido a ayudaros, no poniendo el dinero o, o diciendo que lo van a poner, sino meterse en el grupo para trabajar y, y ayudaros, me, es, es, me consta.
5: Estaremos encantados porque además eh, toda ayuda en esto es poca. Sí,
1: de hecho aprovecho otra cosa para decir. Se lo dije aquí a Juan Martín Queral cuando vino. A mí me revienta mucho, me, me, me endemonia. Cuando yo me, me, me leo a gente que... Eh, ¿Cómo se llama la palabra que quiero buscar? Eh, sí. Sienta cátedra desde el sofá con el móvil. Pero esto es dónde van. Pero que se han creído. Pero si vamos a hacer el ridículo. Pero si no se cuenta. Y yo, esta gente... Es que yo si pudiera los ponía boca abajo. De verdad. Los ponía boca abajo. Oiga usted. ¿Y usted qué hace? O sea... me. Antonio, ¿tú no tienes cosas mejores que hacer en tu vida ahora mismo que estar liado en este follón? A ver, eh, es que... Eh, y Juan Martín Queral, y tal, y etcétera. Es decir, que, que vosotros estáis aquí perdiendo el tiempo, que a ti esto ya te está costando dinero por la web. Esa alguien la habrá tenido que pagar y habrás tenido que tener no sé cuántas reuniones. Y tú, si esto sale, no es que vas a ser consejero de nada. No, no, y además no, ni tienes ganas. No, no queremos, ya hemos dicho que no vamos a jugar a esto. O sea, entonces, ¿qué necesidad tienes tú en esto? Y a mí me revienta encima que haya gente que encima critique que haya quien quiera intentar ayudar.
5: Pero mira, Pedro, hay, hay cosas en la vida, eh, al final, hay no, no me pongo en ese terreno, pero que tú das lo que eres capaz y, y hay gente que tiene más, más generosidad para determinadas cosas que otra. Oiga, si a usted le preocupa empresario o aficionado a hacer el ridículo, no se preocupe, ya hemos salido unos cuantos con que, que asumimos el ridículo. No tenemos ningún problema, no tenemos ningún interés, ningún interés. Juan lo remarcó en la rueda de prensa, es un tema que se ha debatido internamente y estamos todos absolutamente de acuerdo yo no quiero ser consejero del Valencia ¿Hubiera sido la ilusión de mi vida? pues claro que sí, soy valencianista es de que tengo uso de razón pero no es este el caso y además mi vida ya va por otros derroteros y no tiene, no tengo esa, esa aspiración ni esa ilusión, no tenemos ningún interés personal, lo que queremos es salvar a nuestro club insisto, y, y volviendo un poco a, a la línea de lo que hablábamos Oiga, si usted tiene miedo a hacer el ridículo, no se preocupe. Ya hemos salido, hemos dado una rueda de prensa, estamos en los medios dando la cara para que el ridículo ya lo hemos cubierto nosotros. Ahora, ahora ayudadnos.
1: Antonio, esto es una pregunta eh, técnica importante. Tú tienes. Mmm, porque es tu trabajo. O sea, yo soy capaz de oler donde hay una noticia. Son muchos años y yo solamente el tono de voz de cómo me responde alguien, una llamada telefónica, cómo me responde un WhatsApp, si no me responde... Yo ya sé que si no me responde, ya casi tengo la respuesta. Tengo mi olfato, ¿no? Tú has hecho miles de operaciones bancarias de muchísimo nivel y de menos nivel, de todo tipo de nivel. Tú has vivido y has financiado o autorizado financiar compraventa de empresas desde tu puesto de alta responsabilidad en Bancaja ¿a qué te huele tu olfato sobre si Lim quiere vender
5: ya? yo eh, lo que veo en las cuentas del año pasado se veía claramente del anterior se esbozaba y la de este claramente es que este señor está de salida vamos, no tengo eh, seguro que va a salir el local management a desmentirme y me importa un pimiento, vamos, pero lo que se lee es que está de salida y para... Y para me, me, déjame que no, 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 déjame tienes, que todo el tiempo o sea, que mira, quieras. Una de las cosas, olvidémonos que es fútbol, que el fútbol es un negocio especial. Pero imagínate que, que, que hemos comprado una empresa que tiene muchos empleados. 386 tiene el Valencia. Pero no, no, volvamos, sí. salgámonos del Valencia. Vale. he comprado una empresa que tiene mil y que tiene que tener 600 o 500. Y lo que hago es subsistir hasta que pueda dejármelo en la plantilla necesaria. Llevemos eso ahora al Valencia y llamémosle eso plantilla deportiva. Yo tenía una plantilla deportiva que valía 180 millones y tengo una plantilla deportiva que vale 30. ¿Por qué? Porque el servicio de esa plantilla deportiva, los salarios, las fichas, me costaban ciento no sé cuántos millones y ahora me cuenta, me cuestan 69. Bueno, ahora, si quieres, precisamos el dato. Es decir, adelgazar esa estructura... ...es lo que tiene sentido... ...y ¿por qué adelgazo esa estructura? ...porque casi nadie estará por la labor de comprar una empresa... ...que es capaz de perder un montón de dinero... ...todo el mundo querrá comprar una empresa... ...en la que por lo menos tengas la expectativa de ganar... ...si no ganas por el negocio fútbol... ...tienes que ganar por otro lado... ...pero va resulta que si en el negocio fútbol pierdes mucho más... ...de lo que te puede dar el negocio inmobiliario... ...pues obviamente no estás por la labor... ...entonces mi sensación... Eh, ...voy a poner otro ejemplo para que quede más claro todavía... El tema de las cesiones, la cesión de futbolistas, eso no es inversión, no figura en el, en el patrimonio del club, figura el gasto, pero no tienes un patrimonio que amortizar. Claro, si, yo te, si yo tuviera, si el Valencia Club de Fútbol tuviera 25 jugadores cedidos, su inmovilidad inmaterial, que son los jugadores, es cero. Los derechos de la cesión, los contratos de cesión, pero vamos, su valor es cero, efectivamente... Eh, lo que ha hecho este señor es adelgazar esa masa. ¿Por qué? Porque el
1: servicio, el coste y tal. Entonces, en mi opinión, eh... voy a dar un dato que, precisado. En la temporada 21-22, el coste de plantilla más amortizaciones eran 119 millones de euros. En la temporada actual, 23-24, el presupuesto es 72. Es decir, de 119 a 72. Uh -huh. Va camino de reducir el coste de la plantilla a la mitad. Entonces, es evidente que... Mm, Ahora que yo estoy sumergido en las cuentas del Valencia, porque estoy estamos Alex y yo preparando la Due Diligence, que, que vamos a tratar de publicar en la semana de la Junta de, de Accionistas, los días previos, el cierre de grifo es evidente, la reducción del coste de plantilla es evidente, el préstamo que él ha hecho, que no lo ha capitalizado, para mí es un síntoma eso. Cuando un propietario está implicado con, con la empresa y tú ves las dificultades de financiación que tiene la empresa, que has tenido que pedir a GEDESCO y pagar un altísimo precio de interés por los pagarés de descuento para los jugadores, cuando tú estás implicado y, y, y crees en la empresa y estás motivado con tu empresa, tú... Pones el dinero y lo capitalizas para hacer fuerte la, la empresa. No le prestas el dinero y calendarizas, porque si lo estás prestando, lo que estás dando a entender es, no, yo, yo presto oxígeno para que no se muera el enfermo, pero en cuanto pueda me llevo la botella de oxígeno. No te dejo la botella de oxígeno dentro del hospital para ti. Eh, y, por supuesto, la venta de jugadores es masiva y la compra de jugadores ninguna. ¿Esos son los síntomas que a ti te indica que están de salida? Sí, eso es, insisto, la confección. De, la, de, desde el punto de
5: vista de la estructura de balance, efectivamente, la inmovilización material, que son los derechos de jugadores, y desde el punto de vista de la cuenta de resultados, el coste de plantilla y la amortización, claro que sí. Eso es lo que hace más. Y luego hay hay otro dato, efectivamente, que es, eh, es decir, vuelvo a la empresa. Si yo tengo una empresa y estoy vendiendo mis mejores máquinas, pues más si las tengo que suplir, voy a ver qué es qué máquina de segunda mano hay en el mercado que me dé la misma producción. Aquí no estamos en ese escenario, estamos en ver qué máquina es capaz de hacer algo parecido. Ni similar, ni tal. Es decir, que, las que, que lo que dicen las cuentas es que está de salida. Mira, parece una bobada. El presupuesto del año que viene, 99,8 millones. Sí. Que son casi 20 millones menos que esta temporada. Es decir, oiga, es que usted lo que está haciendo es adelgazando. ¿Con qué intención? ¿Va usted a vender en 2024? no tengo la menor idea, sé que el Processing Agreement en 2026 es, una, es un deadline, es una fecha en que hay que mirarlo pero, vamos, yo estoy convencido yo mantengo a título personal que efectivamente este señor a 2026 no tiene mucho interés en ello Y Antonio,
1: ¿cómo se le puede yo he dado una idea ¿no? pero ¿cómo se le puede forzar, forzar presionar, inducir, eh, convencer llevarle a su ánimo para que venda porque yo creo que el hombre también allí en Singapur yo digo me pongo a pensar cuando el hombre dirá bueno yo ya qué necesidad tengo ya de estar más allí si yo ya no le puedo obtener rendimiento a aquello yo pensaba ser un operador de jugadores y justo cuando compré el club cerraron el tema de la venta compraventa de jugadores de, de ser propietario yo como, como empresa de jugadores no quiero invertir más, no quiero arriesgar más dinero, mis hijos no se quieren quedar con el club, mi hijo no tiene ningún interés, porque si el hijo le gustara el Valencia y estuviera emocionado y tal, pues sería un motivo para estar aquí y es decir, oye, pues meto que mi hijo... Coño, lo que ha hecho Fernando Roche en el Villarreal, Fernando Roche, su hijo sí que le gusta el fútbol, y Fernando Roche descendió el equipo a segunda división y metió 35 millones de euros para subir al Villarreal porque su hijo quiere seguir su dinastía. Si no, pues no lo hubiera hecho. Miguel Ángel Gil me ha dicho a mí, Pedro, yo he tomado una decisión, mis hijos no se van a quedar ni van a heredar el Atlético de Madrid, porque no entienden este sector, porque tampoco les gusta, porque esto es un lío, y yo, en el momento que termine la Ciudad Deportiva y la Ciudad del Ocio en 2025, mi idea es vender totalmente mi paquete accionarial y salir. Pues coherente. El hombre está mejorando en la medida de lo posible. Y fíjate de qué manera el Atlético de Madrid, con un estadio nuevo acabado, con una ciudad deportiva del ocio acabada, con el Atlético de Madrid 11 temporadas seguidas en Champions, y cuando termine, venderá. Pero, y este hombre, yo creo que ya no le une nada más que el orgullo de decir como me están pidiendo allí en Valencia, en su día me pidieron que fuese a salvarlos, y ahora me dicen, Lingo Ujón, pues ahora voy a vender cuando me dé a mí la gana. Pero yo creo que es una cuestión de orgullo. ¿Cómo se le puede inducir a que venda? De orgullo o de rencor. O de rencor también, sí, también. sí. Sería
5: factible. Sí. A ver, eh, hay que hacer eh, hay que jugar con el arte lo posible. ¿Nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer esto y lo estamos poniendo en juego. Nosotros podemos decir, y hemos dicho, no más oxígeno a Meriton, y ese lema de no más oxígeno a Meriton es para que las administraciones públicas no les pedimos que hagan nada especial. Oiga, no, no, usted sométase a la ley y haga lo que dice la ley y este señor dele el mismo tratamiento que le daría a cualquier ciudadano privado, no tenga usted un privilegio con un señor que tiene a su masa social a 45.000 de Mestalla enfrentados, bueno, pues oiga eh, tal. a la Caixa a ver, yo soy claro, he estado treinta y tantos años en el sector financiero y no seré ahora el que el que vaya entre otras cosas porque es, es mi sector y, y, y me gusta y, y creo en él, pero es verdad que a la Caixa en su momento habrá que decirle, oye tengo 25.000 tíos aquí chico, valóralo no, no le vamos a poner, es decir, no vamos a hacer una presión eh, mafiosa, pero que valoren, que ellos tomen sus decisiones, las tienen, vamos, seguro que tienen mecanismos para tomarlas con facilidad. Al señor Tebas hay que decirle, oye, tú tienes un proyecto de, de, de expansión de la Liga en Asia y la tienes con un socio, que parece que se llama Peter Lim, pues cambia de socio o cambia de, de, de nivel de expansión. Pero vas a tener aquí 25.000 tíos que todos los días te van a decir a la Liga de Fútbol Profesional lo que hay. La Federación Española de Fútbol. Oiga, ¿usted quiere tener un incendio en, en, con 25.000 tíos que están cabreados por la posición? Yo creo que hay que ir a todo el mundo a explicarle con la masa de gente que está por la labor de esto en el, el peso o, o, lo que, o lo que queremos hacer y lo que ellos son capaces de hacer. Yo decía el otro día en la rueda de prensa, y lo repito, yo no descarto tampoco... Es decir, si hay algo... Tú decías antes que este señor se le aprieta en Singapur, pues que haya que llegar a, con el Consejo Superior de Deportes a, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a que alguien vaya por ahí y diga oye, vosotros habéis pensado que tenéis una inversión en España que nos está causando un problema, pues
2: a lo mejor hay que decírselo. Alex, se ¿te ocurre alguna pregunta que no se me haya ocurrido a mí? Yo quiero preguntar porque hay bastante revuelo al respecto de, de esta cuestión y es que pre, pregunto porque no sé si es así si yo ahora por ejemplo eh, voy a la página y pongo nombre ley Jun eh, DNI me lo invento importe 100 millones de euros eso para empezar se registraría no sí. habría ningún tipo de problema sí Vale, y una vez registrado, el notario, eh, ¿hay alguna persona que tenga poder para por lo menos que esa cifra que vosotros cada 15 días vayáis informando tenga eh, algún atisbo de credibilidad?
5: A ver, que, que, que se nos diga que, que somos unos románticos, se nos puede decir que seamos unos ingenuos también, pero seamos eh, eh, cortos de, de miras, no. A,
2: Alex Alfaro, un millón de euros. Y vosotros bueno, no sabéis quién es Alex Alfaro. Muy bien. Eh, no hemos pedido
5: validación de DNI, no hemos pedido validación de nombre.
2: La estructura de la web lo
5: que prevé es que un experto en gestión de redes va a presentar un listado que tendrá como dos capítulos. Aquellos registros que tienen una lógica, que obedecen a, a un funcionamiento normal y mañana aparece un señor que dice yo me llamo Walt Disney, le voy a poner 100 millones. Pues mira, estos los pondremos aquí en este montoncito y efectivamente comunicaremos los dos. Pero no por nada, sino para que al que puso Walt Disney se podrá reír mucho, pero le debería dar un montón de vergüenza hacer eso. Pero sí, sí, vamos a registrar. Otra cosa es que cuando vayamos a contar qué peso tenemos, contemos al señor de Walt Disney. Obviamente no se le va a contar. Es decir, tú puedes contar lo que quieras, puedes poner lo que quieras. Yo me he inscrito pensando en aquello que yo, de una manera sencilla, puedo hacer. Y cuando llegue el momento, pues valoraré si tengo que poner algo más, que seguro que lo haría, eh, ...que lo que que lo que estoy poniendo en esta primera instancia. ¿Por qué? Pues porque cuando llegue ese momento ya... ...pues eso, ya lo veremos. Pero no es... no, no ...es decir, el que quiera cometer... ...a mí, lo decía el otro día también y lo repito... ...es decir, a mí es que no, eso no me produce ninguna gracia. Es decir, oiga, el señor del Levante... ...el señor del Levante tiene sus problemas. ¿Necesita usted hacerse el gracioso con, con esto?... Pues oiga, resuelva usted los suyos, que yo, si mañana resuelven los problemas de Bante, me voy a alegrar un montón, porque tengo ese mismo sentimiento de todo lo que es de nuestra, de nuestra tierra. Entonces, si la pretensión es que se vean retratados estos eh, seres, por no, por no ir más allá, que quieren eh, hacerse, hacerse los graciosos para destrozar una iniciativa, pero bueno... Mmm, pues bien, como el que va a votar y mete una foto de una eh, rodaja de chorizo.
1: Pues es una me, anécdota. Me, me imagino, eh, Alex y Antonio, que si llega una persona, eh, Pascual Zamora Capapé, y pone 5 millones de euros, es lo suficientemente relevante como para que ya desde la organización, solo con que sea un millón de euros, van a contactar con él. Porque es una cantidad importante y si es un bluff y no existe Pascual Zamora K.P.P., -P, pues simplemente quedará al, a, a la papelera. Pero, en fin, que es que ser tonto es un trabajo a tiempo completo. No, no es a tiempo parcial. El que es tonto es a tiempo completo. no Eso no, no, no tiene ni ni tan siquiera horas de libres, ni tan siquiera horas de descanso. Sí que te digo, Antonio, que el local management del Valencia, cuando hicisteis la rueda de prensa, a mí enseguida me, me, me contactan y me, me, me dan su comentario, ¿no? Su, su opinión, y su opinión era un poco despectiva, ¿no? Era, pero ¿cómo se les ocurre a estas personas con este prestigio eh, hacer esa lista fake? No, no voy a identificar el del... El, 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 la identidad del enviador uh -huh. de los mensajes eh, porque están en el ámbito privado, ¿no? Pero sí es para reflejar lo que más o menos piensan uh -huh. allí en el, en el local management. Que, en fin, no sé si se creen que son eh, Marconi y han inventado la radio. Uh, lo que viene a decir ¿Cómo puede ser una lista fake en la que tú te apuntas Pero luego resulta que no tienen ninguna obligación Ni ningún compromiso de poner el dinero Que da igual la cantidad que pongas Porque no te no te responsabiliza a nada ¿Cómo esas personas se pueden prestar a hacer Semejante lista fake? Este, fue, este es el resumen Del local management del Valencia
5: Pues eh, no es distinto De algunos otros inputs que he recibido mm, Digámosle cómo se hace mejor ¿Mm?
1: Usted, usted, Cobrando usted, de mérito. Claro, efectivamente. 100.000 al año. Efectivamente. Ahí
5: se hace mejor. Es, es, es muy sencillo. Insisto, <risa> no, nuestro planteamiento es, el valencianista y el valenciano quiere salvar a su club, solo le pido que se registre en una web. Claro que no es una web que va a controlar nada. No tendría sentido que lo hiciéramos. Usted, yo, yo quiero cogerle a usted a la, al descuido o al atraco y decir, dígame usted cuánto pone. No, no, dígamelo usted, pero cuando llegue el momento, es decir, si, si hay masa... Porque, claro, todo el mundo te dice esto es imposible pues si somos unos cuantos si no somos tres chalaos si no somos 10.000, 25.000 si fuéramos 25.000 o si, si conseguimos ser 25.000 querido, cuando llegue el momento de constituir esa sociedad y de poner el dinero no te preocupes que, que, que se verifica todos y cada uno de los datos, no tiene sentido que un señor me diga hoy 5 millones claro, insisto, si yo mañana me inscribo en la web y pongo no quiero poner ningún un personaje de ficción bueno, Pedro Sánchez... Eh... Walt Disney, con Walt Disney va bien. Vale, con, pues Disney. Disney 200 millones. Pues ya hemos terminado. Y decimos, oye, hay 18 y uno que pone 200 kilos. No, 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 no esto, es más, esto es más serio. Pero además, Yo, sobre todo la pregunta de la, la, la dignidad cuánto,
2: de un pueblo. En 15 días hemos cogido 2 millones de euros, 3 millones de euros. ...que la gente tenga la, la, la certeza... ...de la credibilidad que tiene ese comunicado... ...cuando, cuando vayáis informando constantemente... ...de, de la cantidad. Mira, Son que, cuatro meses el plazo que... Cuatro meses,
5: hasta ¿no? el 20 de marzo... Eh, ...la credibilidad la necesitamos nosotros... ...para seguir adelante... ...yo decía que en, en mayo estábamos en disposición de salir... ...y en esto llevamos trabajando mucho tiempo... Eh, ...en alguna ocasión he comentado con Pedro... ...alguna de las ideas que había sobre este particular... ...a ver, o ahora o nunca... ...es decir, oiga... ...yo lo que no vamos a hacer es estar en medio... Primero, eh, aunque parezca eh, irreal, a mí no me gusta nada esto de la prensa, de la radio y no sé. No me gusta en lo que fe. absolutamente nada. Doy fe. Me gusta ser un ciudadano anónimo, que voy con mis amigos y con mi familia, y que tengo esa libertad. Y estamos dando la cara, pues por, por eso, porque porque toca. Pero mmm,
1: en fin, no, 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 no vayamos más allá. Quiero que quiero mmm, que escuchen ustedes. Porque el local management está... Eh, o sea, os desprecia, pero le pica. Eh, es una cosa que es lo del tócame Roque, ¿no? O sea, Pascu, tú sabes lo que es el tócame Roque. ¿Eh? Mamá, Roque me está tocando. Roque, tócame. ¿Eh? Entonces, eh, el local management, el otro día, por la tarde, se ve que vieron un foco de racismo. Oh, imagínense, ustedes, imagínense. Juan Martín Queral, hubo un momento en el que, en un contexto de explicar... Bueno, es que yo prefiero no traducirlo Yo prefiero que ustedes lo escuchen El bruto, natural Y después la reacción del local management Que no les preocupa nada De Torino Mestalla Que lo consideran una cosa de, con cierto desprecio Pero a la misma vez, por la tarde Fueron capaces de reunirse Los los sesudos del Valencia Club de Fútbol Para hacer una, una nota Que ahora después va a leer Alex Alfaro Pero primero, escuchemos el contexto ¿Cómo era el contexto? Tú que estás en la rueda de prensa El contexto de lo que vamos a escuchar a Juan
2: Bueno, el contexto era eh, Antonio Paños eh, Juan Martín Geraldi Fede Sagrera sentados en la mesa eh, eso creo que ya era en el turno de preguntas hicieron una exposición larga inicial y después en el turno de preguntas Juan Martín Queral hizo una parte donde quiso matizar eh, el, la intención que tenía eh, esta iniciativa y dijo esto que después se, mal, se malinterpretó lo escuchamos
5: No ese es ese el proyecto el proyecto no es poner al Valencia en venta y salir de un chino a un árabe. el proyecto es que el valencianismo recupera. con lo cual la conversación con estos que han dicho cuál no es Bolero... ...no es el problema... qué no es nuestro... No, no, ...no se trata de ganar un chino... ...no ¿Eh?
1: ...esto lo escucha... ...no sé quién lo escucharía... ...alguien del... ...de la gestión local del Valencia... ...que ahí normalmente tienen opinión... ...tres... E hicieron un comunicado el Valencia Club de Fútbol. ¿Qué fue el comunicado?
2: Sí, el comunicado es a las seis de la tarde. Eso fue alrededor de las doce y media, una del mediodía más o menos. Seis horas después, el Valencia, en su cuenta de Twitter, publica «El Valencia Club de Fútbol desea condenar las declaraciones inapropiadas, irrespetuosas y con un claro rasgo eh, discriminatorio sobre el origen de la propiedad de nuestro club, vertidas por Juan Martín Queral. Usar o normalizar ese tipo de expresiones discriminatorias supone una manifiesta falta de respeto y valores totalmente censurables que no debería tener cabida en nuestra sociedad. El Valencia quiere refrendar su máximo compromiso en la lucha contra el racismo y contra cualquier tipo de, de discriminación. Hashtag respect, hashtag no al racismo. Esto, el día que Anil Murci mandó a callar
1: a todo Mestalla, no hicieron ningún comunicado. Es más, dijeron que, es que, no, que, que lo habíamos entendido mal. Que, que todos los que estábamos allí éramos gilipollas y habíamos entendido mal lo que había hecho Anil Murci, que lo habíamos entendido fatal, que lo que decía era que nos calláramos y que prestáramos atención al, al terreno de, de juego. Antonio, ¿qué te parece esto?
5: A ver, yo, yo conozco algún tiempo a, a Juan Martín Queral, eh, no soy quien para defender a Juan Martín Queral, se defiende solo ampliamente y su historia y su trayectoria, su bonomía y su amor por el club eh, ya me gustaría que parte de esos valores, ya que estamos hablando de valores, los tuvieran en, lo, en el local management en cantidades similares a las que atesora Juan. Eh, el contexto es importante en las cosas. Eh, a preguntas lo que dices no queremos cambiar un amo por otro amo. Y hay que decir que el accionista mayoritario, ahora se llama accionista mayoritario, antiguamente se llamaba amo. No va a ser que nos saquen otro comunicado, ¿no? Pues que no era el objetivo, que esta no era una operación para cambiar un accionista por otro, que esta era una operación para recuperar el Valencia eh, para eso. Eh, yo hice dos lecturas, una eh, que me indignó, y es que eh, conociendo a Juan, eh, conociendo a Juan y, y después de lo que pasó con Vinicius en Mestalla, que hay poner nombre y apellidos, en que nos sentimos insultados por el Real Madrid, insultados, pues nos llamó racistas, y nos, nos dolió porque siempre hay en, en, en un colectivo hay dos o tres idiotas o cuatro o un, sí. un X por ciento, ¿vale? Pero nos sentimos insultados, y yo pues estoy años yendo al fútbol, hemos tenido jugadores de color asiáticos de todas las partes del mundo... Y ahora mismo. Y ahora mismo, y no nos no ha pasado nada. Bueno, pues a mí me dolió que, que después de lo que había pasado con Vinicius, el argumento sea ese, es decir en mi opinión, la misma miseria que tuvo el Real Madrid con el Valencia en la actuación de su entrenador y en la actuación del club en relación a Vinicius es la misma, me parece que es muy similar a la que han utilizado eh, con Juan Martín Queral. Y la segunda lectura que hacía es mm, un poco en la línea que tú decías tú, pues caramba, a no importarles esto un pimiento, sí que les ha picado, sí que les ha escocido, porque le dan importancia. esto un tema que él, quien asistó a la rueda de prensa lo, lo consideró una expresión coloquial. Y en, y en una conversación coloquial es verdad que es, que es una presentación pública, pero puedes tener una frase coloquial que no, que no controlas. Puede ser más o menos afortunada. Pero tachar a, a una persona con los valores y la categoría humana y profesional de Juan Martín de racista es para, vamos, es para hacérselo mirar.
1: Pero una... una Yo es que, en fin, como la gente tiene el, la sensibilidad a flor de piel, cada uno tiene la piel más sensible o menos sensible, ¿no? Yo qué sé, yo... A mí me han llamado aquí en Valencia murciano. Pero vamos, pero vamos yo no me lo tomaba nunca eso como racismo. Pero espera,
5: Pedro, yo he estado tres años y medio trabajando en Murcia sí. y era el valenciano.
1: Ya, bueno, pero es que yo soy murciano. Y, y no pasaba nada. Es que yo soy murciano. Y, y si me dicen ¡alicantino! Y yo digo, no, 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 sí, digo sí. oye, perdona, te he equivocado. Yo soy de Murcia, no soy alicantino. Entonces, no, el, ¿el racismo a qué se refieren? Porque es que yo sé, porque me lo han explicado ellos, que a los nacidos en Singapur les fastidia que les digan chinos. ¿Vale? Pero... Que es que un señor que ha nacido en China es chino. Sí. ¿O no? Eh, puedo entender que les moleste... Oye, que yo soy de Singapur, soy singapurense, soy murciano, no soy alicantino.
3: Uh -huh.
1: Pero que lo que Juan Martín Queral está queriendo decir... Oye, oye lo, esto no se trata de que pasemos de un dueño de una nacionalidad... China, árabe, eh, mmm, eh, ¿qué, ¿qué había dicho chino, moro, mor, ah, hace los tres. Lo que pasa es que cambia luego de árabe a moro. Eh, vale, sí, pero no y dice otra cosa de chino. Bah, sí, efectivamente. Lo que está diciendo es, oye, no, no se trata de pasar de un dueño de una nacionalidad a otro dueño de otra nacionalidad. Se trata de que lo intentemos comprar los valencianos. Eso eso es lo que cualquier persona quiere entender de eso. Pero que yo me parece a mí que decirle a una persona chino no es racista. Si es, si ha nacido en China y si ha nacido en Singapur, te estás equivocando. Yo soy murciano, no soy alicantino. Pero bueno, oye, si se han sentido, imagínate el listón donde lo han puesto para el día que ellos cometan cualquier error. Imagínate, imagínate. pero
5: el, el precedente acusar a una persona en, en, este, en esta sociedad nuestra aquí después del, del presidente del Real Madrid, a mí me pareció. Eh,
1: un poco... De... de nosotros con nosotros, encima. Exacto. ¿eh? De decir, nosotros con nosotros. Me parece
5: que si te ha dolido lo que te han hecho y, y te tiene que doler, porque si no tiene doler es que no tienes corazón, eh, aplicarle ese tratamiento a una persona como Juan me parece indigno. Yo solo digo
1: que quien haya escrito ese tweet y quien haya autorizado que se escriba ese tweet que sepa que para toda la vida ...para toda la vida... ...Juan Martín Queral será... ...el señor que un día dijo en una rueda de prensa... ...que esto no es cuestión de que pasemos de un propietario chino o árabe... ...o chino o moro a uno ruso... ...será toda la vida esa persona que ha dicho eso en ese contexto... ...pero quien escribió ese tweet ...o quien autorizó ese tweet ...y los gestores del local management de Valencia cuyo nombre todos sabemos, los, gesto los gestores del local management y los embajadores. que el Valencia tiene embajadores del Valencia de Peter Lim 91,55%. Luego serán de la historia del Valencia con más estrellas o con menos estrellas. Pero aquí Peter Lim, del Valencia Club de Fútbol de Peter Lim, tiene embajadores. O sea, van ...en nombre de este Valencia Club de Fútbol de Peterlin... ...como embajadores... ...ser un embajador de algo... ...es estar orgulloso de representar algo... ...entonces yo debo entender... ...que los embajadores del Valencia Club de Fútbol... ...y los gestores... ...de por vida... ...cuando estén en la cola de Mercadona... ...o en la cola de... ...Volvo... ...o en la cola de comprar cerveza Asturia... ...o en la cola de... ...la ventanilla de Rivera Salud siempre serán los que ayudaban a Peter Lim en el Valencia Club de Fútbol igual que Vicente Soriano siempre será el que decía que tenía vendida la parcela por 400 millones de euros y Juan Soler el que le parecía poco 400 millones de euros y que nos va a sobrar y toda la vida será eh, el, el local management los que ayuda, eh, toda la vida a Madeo Salvo será el señor que engañó junto con Aurelio Martínez al valencianismo por donde vaya siempre lo mirarán de lejos y dirán, mira, ahí va este, y eso es una cosa que ya no te la quitas de por vida, yo siempre seré una persona que dirán, no voy a decir yo lo que dicen de mí pero los del local management, los que estaban y los que han entrado ahora y los embajadores que no se han ido y que siguen cobrando del Valencia de Singapur porque digo yo que habrá más trabajo en el mundo que en el Valencia. O, 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 o es que te vas a morir de hambre si solo trabajas en el Valencia. ¿Vale? Esos siempre serán los que ayudaron a Peter Lim. Siempre. Cuando estén en una cola, cuando estén en una gasolinera, estén donde estén. Que lo sepan, que esos están señalados de por vida. Oye, a lo mejor están orgullosos. No pasa nada, ¿eh? Antonio, no sé si quieres añadir algo más o si se nos olvida algo más.
5: Oh, eh, daros las gracias por darnos voz. Y pediros que, que... Confiemos. No solo que confiéis, sino que al final le vayamos recordando a la gente a lo largo del tiempo que este es un tren que pasa, que nosotros no vamos a permanecer en esto, sino si hay otras iniciativas nos quitaremos del medio para que otra triunfe, porque el objetivo es más importante que que nosotros.
1: Te invito, si no te quieres ir, a que escuches unos maravillosos audios ahora de Leijun, que te vas a quedar... Eh, me, me quedo, me quedo. Te, te, quédate. Las tres, no, las tres no, las cuatro y cuarenta y Vamos hasta las cinco, ¿no, Alex? Sí está, sí, está claro, ¿no? Ahí ya no apostamos. Cuatro y cuarenta y dos.
3: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible.
1: 4 de la tarde y 44 minutos. El otro día estuvo aquí, eh, la semana pasada, no sé si fue jueves, viernes, estuvo... El miércoles. Miércoles. Salvador Gomar. Eh, para mí el apellido Gomar mmm, tiene un significado especial y quiero, no sé si lo he contado esto alguna vez, pero el padre de Salvador Gomar, presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, bah, es una anécdota personal, no tiene más importancia, pero yo como saben que hago el programa muy piel con piel con ustedes, me gusta contarles cosas como si fuéramos familia. Eh, el padre de Salvador Gomar, que fue gerente del Valencia Club de Fútbol es la primera persona que a mí me recibió cuando yo llegué a Valencia en el año 1992 yo le conocía a Salvador Gomar padre, eh, porque cuando estaba en Radio Murcia en la SER, cuando había alguna noticia del Valencia con el Murcia yo le llamaba a Salvador Gomar padre además me acuerdo del teléfono perfectamente y teléfono fijo, por supuesto y me atendía, me atendía fenomenal luego para mí, mmm, quiero que sepan que el apellido mmm, Gomar para mí es afectivo desde el punto de vista eh, personal y lo sabe Salvador eh, el hijo, presidente de la Federación Valenciana de la, o de la Comunidad Valenciana de Fútbol, aspirante a la española estuvo aquí el otro día Salvador Gomar y con Javi Lázaro dejó algunas reflexiones que, no sé, yo estoy seguro que el padre, que en paz descanse, de Salvador Gomar no es tan ingenuo como Salvador Gomar, hijo. Porque me parece de una ingenuidad lo que yo he escuchado eh, tremendo. O sea, visto lo visto, que Salvador Gomar diga estas cosas que vamos a escuchar y voy a comentar sobre la, sobre el audio, me parece alucinante. Vamos a empezar a escuchar.
4: A ver, eh, igual lo que digo es una cuestión más empresarial, ¿no? Eh, yo creo que una empresa vale más con, con una serie de, pues, de, 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 no sé, de mejoras hechas, ¿no? O sea, si tú tienes una empresa y haces unas mejoras, pues esa empresa vale más. Aquí el acabar un campo de fútbol vale más, luego a la hora de vender, si se tiene que vender, o por lo menos el
1: valor de esa empresa vale mucho más. Para, para un momento. Entonces, Salva, ¿tú con quién vas? ¿Con Peter Lim? ¿Para que se acabe el campo? O sea, ¿tú lo que estás diciendo es que es mejor que se acabe el campo porque entonces el Valencia Club de Fútbol vale más dinero y así Peter Lim venderá y él ganará más dinero? ¿Esta es tu conclusión? Porque, hombre, <ríe> Claro, claro, efectivamente, si le dan... Al señor Lim, el convenio urbanístico, en el momento que lo tenga firmado, las acciones de Peter Lim valen más dinero y será más difícil comprarle el club. Claro, claro, claro. Ahora, lo que me gustaría a mí es saber quién lleva la camiseta de quién, quién lleva la camiseta de Peter Lim y quién lleva la camiseta del Valencia Club de Fútbol. Sobre todo, el apellido Gomar, que está unido a la historia del Valencia Club de Fútbol y todo para cosas muy buenas. Escuchar yo a Salvador Gomar. Vamos a continuar. Esto pasa
4: por terminar un campo de fútbol. Antes no había el dinero y ahora parece que todo el mundo sabemos que de dónde va a provenir el dinero para terminar las obras. Y bueno, pues si está el dinero, que era lo más difícil normalmente, falta la voluntad. La voluntad se ha establecido en unos convenios, o bueno, convenios no, en unas cartas de compromiso. Y bueno, pues yo confío en eso, ¿no? Independientemente de de la propiedad que, que esté por supuesto sabemos todos dónde está la propiedad pero bueno eh, esto es una cuestión de pues eso de la, de la voluntad de terminar el campo y yo creo que en estos momentos la hay y, y, y muy fuerte
1: para, yo... para, para, para o sea Salvador Gomar debe saber algo que no sé yo dice Salvador Gomar tengan en cuenta que Salvador Gomar la entrevista esta declaración las está haciendo como una pata de las cuatro la, la candidatura de Valencia como sede, o posible sede, de partidos del Mundial de dentro de siete años, la candidatura la forman cuatro partes, cuatro patas. Federación Valenciana de Fútbol, que no pone nada de nada, no pone nada, ya está. El Ayuntamiento de Valencia, que sí que pone... Pero pone lo que puede, eh, plazas de parking, voluntarios, eh, hoteles, policías, etcétera. Tercera pata, la Generalitat Valenciana, que no pone nada. Digo que no pone nada porque yo tengo la carta de la Generalitat Valenciana aquí firmada. La tengo yo, y la Generalitat Valenciana no pone nada. Y la cuarta, eh, la cuarta pata es el Valencia Club de Fútbol, que es quien tiene que poner el campo nuevo, acabado. Entonces dice Salvador Gomar que está el dinero. ...para acabar el nuevo estadio. Pues yo... ¿Dónde está el dinero, Salva? Yo solo sé que hay 80 millones de euros... ...u 84 millones de euros... ...que tiene ahí Peter Lim en un cajón... ...que si no se los gasta todos los años... ...le quitan 8 millones de euros de los derechos de televisión... ...y el resto, lo que sé... ...lo que sé... ...es que dicen... ...que le tienen medio vendido... ...una torre de oficinas... y comercial ...al lado del nuevo Mestalla... ...a Atitlán por 30 millones, cuando resulta que no puedes vender una cosa que no tienes. El Valencia no puede vender eso porque no lo tiene. Yo no puedo vender un coche que no tengo. O si quieren lo, añ lo, lo hago mejor. Si tuviera un coche en un garaje sin papeles, el coche de ningún tipo, no puedo venderle el coche a nadie que me lo compre porque el coche no tiene papeles. Entonces, 30 millones de Atitlán, que no, no lo pueden vender. Luego dicen que lo otro será un crédito puente de, que le dará CaixaBank. Que yo sepa, el propio Valencia Club de Fútbol tuvo que acudir a GEDESCO y lo reconoció después de la Junta de Accionistas del 22, diciendo que el Valencia había perdido la credibilidad y la fuerza en las entidades, de las entidades bancarias, eso lo dijo el propio Valencia, y que había tenido que acudir a GEDESCO con unas con unos tipos de interés altísimos. Luego me extraña un poco esta alegría... con el... No, mira, vamos a hacer la cuenta de la vieja. 84 que tengo de CVC, 30 de Atitlan, 114. 15 que me va a prestar CaixaBank, a la que le debes 89 y no tiene garantía para cobrárselos. Y otros 15 más o menos de vender las oficinas que tengo al lado del nuevo estadio. Ya tengo 144, así, en un momentico, 144. Y resulta que el proyecto que han presentado en el ayuntamiento está valorado en 160, eh, 163 millones de euros. Que yo sepa, de este castillo de Naipes le faltan 19. Y ahora, no sé si los 163 los han presentado con el nuevo coste... ...de los materiales, que ha subido un 35%... ...que le pregunten a Juan Roche ...cuánto pensaba gastarse en el pabellón y cuánto le cuesta ahora... ...entonces que venga Salvador Gomar aquí a, a decir... ...con esta ligereza... ...que es que ya está el dinero... ...pues yo es que alucino... ...que un cargo... ...hasta hace nada vicepresidente de la Federación Española de Fútbol... ...sea capaz de decir... ...semejante cosa... ...y además añade... ...y hombre ahora está la voluntad... ...y el compromiso... Pero ¿cómo puede Salvador Gomar decir que existe el compromiso y la voluntad cuando si se ha leído la carta, que si no la tiene, si no la tiene Salvador Gomar, la carta, por favor, Alex, hazme el favor de, de hacer retweet en, en los tweets que pusimos hace no sé cuándo, dos semanas o así, que publicamos las cartas completas que ha firmado el Ayuntamiento, el Valencia y la Generalitat, donde las cartas el resumen es Garbellar Aigua. Aquí tengo la carta del Valencia Club de Fútbol. La carta del Valencia Club de Fútbol dice que si mi abuela se muere, si yo heredo, si heredo suficiente y si no tengo un litigio porque mis hermanos quieren parte de la herencia de mi abuela, cuando yo reciba la herencia tengo intención de comprarme un coche nuevo. Eso es lo que dice la carta del Valencia, que la tengo aquí, delante de mí. Esto es lo más fuerte que dice de carta, de, de compromiso. Por tanto, en el supuesto que en los próximos tres meses se obtuviera la aprobación de la ATE, el nuevo Mestalla podría encontrarse en situación de ser inaugurado en agosto del 26 o agosto del 27, en función de la aprobación de los anteriores documentos. Y dice Salvador Gomar que hay un compromiso. ¿De quién hay un compromiso, Salvador? ¿De quién hay un compromiso? ¿Cuál es la voluntad? Miren... Me voy a ir directamente a un audio del 2022, ¿vale? Quiero que escuchen a Lei Jun, que es Peter Lim, dice ella. Quiero que escuche esto es que se eh, Alex Alfaro que le, le, la, la cabeza le va a mil, tiene, tiene ahí un, un V8 630 caballos y se acuerda de todas estas cosas. No sé cómo, me recuerda muchísimo a Chimo Malmano mano. Eh, junta de accionistas del Valencia 2022 termina la Junta de Accionistas, quiero que vayamos, no te equivoques por favor de audio, ¿eh? que es que es para ponérselo a Salvador Gomar, se lo voy a mandar para que se lo ponga de tono de llamada a mi amigo Salvador Gomar, yo a Salvador Gomar lo aprecio, lo aprecio muchísimo y, le, y ojalá sea presidente de la Federación Española de Fútbol y en lo que pueda le ayudo y si necesita sangre mía yo tengo cero positivo que nada más que me pueden dar a mí los de cero positivo yo le puedo dar a todo el mundo. Pero lo que no me gusta es las dos patas por un calzón, eso a mí me revienta. Le voy a mandar este audio de Lei Jun, que no es del, del siglo XIV, de Napoleón, no es del siglo XIV. Le voy a mandar este audio a Salvador Gómez a ver si se lo pone de tono de llamada, para que cada vez que le llamen, él escuche a esta señora que se llama Lei Jun Chan,
2: diciembre del 22, al terminar, ¿no, Alex? Es una rueda de prensa, al acabar la Junta General, hace un discurso que es el y pega que... Unas seis horas antes Había hecho los accionistas Pues lo vuelve a hacer A los periodistas Es un discurso de media hora Donde eh, Era un momento Donde muchos periodistas Decían Que el Valencia Podía empezar ya las obras Y da tres argumentos Por los cuales eh, El Valencia No ha empezado ya las obras Esto es lo esto decía Leijun Cuidado No van a escuchar a Lei
1: Jun Porque Lei Jun está por debajo Y lo que escuchan Es el traductor oficial Del Valencia Club de Fútbol Es un hombre. No vayan a pensar No, nos estás engañando Que no es Lei Jun. Vale, ya lo sé Seneca Es Lei Jun. Este es el traductor oficial del Valencia.
6: Ponlo, Pascu. ...en cuanto a por qué no iniciamos ya las eh, obras, ¿no? Que el Valencia podía simplemente proceder a la construcción del estadio... ...daban a entender de que no tenemos ningún interés en construirlo... ...de nuevo, creo que esto es, no es correcto y es engañoso, quiero explicarlo... ...en primer lugar, no podemos iniciar ninguna obra de construcción... ...con la licencia existente de 2008... ...necesitamos que la actual licencia de 2008... ...se actualice y se apruebe por parte del Ayuntamiento... ...antes de que podamos iniciar la construcción... ...y como ya he dicho, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta... Eh, ...para nuestra solicitud de permiso de licencia. segundo lugar, el Ayuntamiento ha bloqueado nuestra licencia... ...para la zona terciaria del nuevo estadio... ...y también ha bloqueado nuestro acceso... ...a los expedientes administrativos pertinentes. En tercer lugar... El Valencia Club de Fútbol necesita tener ultimado el convenio de colaboración con el ayuntamiento antes de que podamos iniciar la construcción del nuevo estadio. Por las experiencias recientes con el ayuntamiento es importante proteger los intereses del club. Para tener certezas para el proyecto y lo necesitamos en escrito. Además, nos limitamos a seguir y cumplir el acuerdo ATE.
1: Pascu, necesito, por favor, así en directo, aquí te pillo, aquí te mato, pensatifet, por favor, vete al punto 3. Es que quiero que Salvador Gomar eh, se, lo, se, se lo meta. De, de tono de llamada. Y también creo que le serviría a María José Catalá. Yo creo que le serviría perfectamente. Pero vuelvo a decir una cosa. Estos señores no engañan a nadie. Jamás nos han engañado. Nos han dicho a la cara lo que no nos gusta escuchar. Pero nos lo han dicho sin ningún problema. Ellos te están diciendo... Si no me das la pasta que yo he perdido por desidia de no terminar en siete años el nuevo estadio, porque yo soy Peter y me creía que no, o sea, minusvaloré, que yo pensaba que esto era una broma, esto de la AT era una broma, y que yo iba a poder hacer el estadio cuando me saliera a mí de los pantalones. Entonces, claro, me ha pillado el toro, resulta que me lo habéis caducado, y ahora, si no me devolvéis la pasta, ¿la pasta que es? Que yo pueda construir... ...500, 600 viviendas... ...o vender el suelo para, vender, para construir 500 600 viviendas... ...más un centro comercial... ...a ras de suelo, que encima se lo han mejorado... ...Ribó y Sandra Gómez le han mejorado... ...antes el centro comercial iba bajo rasante... ...ahora se lo han subido arriba sobre rasante... ...encima se lo han mejorado... ...pero lo que quiero decir es que no tengo bastante... ...me, me entendéis, políticos valencianos... ...soy Peter Lin, me entendéis... ...si no me devolvéis la pasta los 56.000 metros o 57.000 de residencial, los 35.000 de comercial y los 40.000 de la torre del nuevo Mestalla, si no me devolvéis eso, que yo, por mi desidia, he pasado de terminar el nuevo estadio, yo no voy a acabar el nuevo estadio. Y además me lo tenéis que dar por escrito. Y encima se permite la señora... Es que nos pasa poco en Valencia. En Valencia nos pasa poco. Deberíamos estar boca abajo, como el cuadro del Papa ese que hay en Chátiva. Encima se permite la señora decir, hombre, y con las experiencias que hemos tenido aquí en Valencia con el ayuntamiento, o sea, como diciendo, y con las experiencias que hemos tenido que nos engañan aquí cada dos por tres el ayuntamiento, viene, o sea, un mentiroso profesional viene a decirnos a nosotros en nuestra cara, si no me devuelves la pasta y me lo pones por escrito como no me fío de ti, no voy a terminar el puñetero estadio. Es que esto es lo que yo traduzco. Por favor, punto número tres del traductor de Ley Jun, a ver si lo escucha, no es del siglo XIV esto, ¿eh? es de diciembre de 2022. Mira que lo dice Clarito Leijun Chan, es el traductor, ponlo.
6: En tercer lugar, el Valencia Club de Fútbol necesita tener ultimado el convenio de colaboración con el ayuntamiento antes de que podamos iniciar la construcción del nuevo estadio. Por las experiencias recientes con el ayuntamiento, es importante proteger los intereses del club para tener certezas para el proyecto y lo necesitamos en escrito. Además, nos limitamos a seguir y cumplir el acuerdo AT. Yo creo que está claro, ¿no? En sí, fin, yo creo que lo, la, mujer,
1: la mujer lo dice claro. Ahora ya, después que cada uno entienda lo que quiera. Estos son, Este es el dinero que hay preparado, esta es la voluntad y este es el, el compromiso. A ver si me ha contestado Leijun. Bueno, ya, supongo que no. A ver... No, no tengo respuesta de Leijun, a la que le he preguntado, con todo respeto, le he preguntado a la mujer, eh, le he preguntado exactamente, después de regresar de Singapur y de la reunión con Peter Limital, ¿puede usted confirmarme si Meriton ha tomado la decisión de reanudar las obras del nuevo estadio? Si les... Por cierto, otra cosa que ha reconocido la propia Leijun es que, como venimos diciendo nosotros, la licencia necesita ser puesta en regla no vale la actual licencia. Hay que, hay que actualizarla. Es, es, eso es evidente. Pero, vamos, yo le he preguntado que si le dan la licencia y la actualizan, aunque no tengan el convenio, es decir, aunque no les devuelvan la pasta, si van a reanudar las obras. No, no me ha contestado la mujer. Oye, tampoco tiene por qué contestarme. Se lo he escrito a las 13 y 16 y luego a las 15 y 21. No no no, 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 no nos ha contestado. No pasa nada. Eh, ¿Qué es lo que he dicho mal del, del, del cuadro? Felipe V, ya lo sé. Y... Pero, y Ah, un, un papá, ya, ya, ya. Pues, boca abajo debíamos de estar todos, como el cuadro de Felipe V, porque nos pasa poco. Nos engañan constantemente. Pero ahora les voy a poner dos audios más para terminar ya, para, para ponerle la guinda. Este audio de 2022. Ahora les voy a poner un audio de Peter Lim. De Lei Jun, que es Peter Lim. 2015, sobre el nuevo 2015, sobre el nuevo estadio. Un año después de comprar.
3: We have made the opening of the new stadium a real possibility.
6: I'm totally sure I'm converted in a possibility real lineau delay.
3: Financial stability and sustainability are most important. As the major shareholder, Mariton is committed to ensuring that the club is able to meet its obligations and commitments. La estabilidad
6: y sostenibilidad financiera es el más importante. Como accionista principal, Meriton está comprometido en garantizar que el club siga capaz de cumplir a sus obligaciones y compromisos. Eso es fundamental para la nuestra reputación, tan común es para el club.
2: 2015. Ahora ponemos otro de 2016, Alex. Sí, aquí en 2016 ya se atrevía a poner fechas y hablaba de que una vez tengan los permisos y tengan el diseño final, empezarán las obras inmediatamente. Ah, ¿no? To, uh,
3: to, to lo sé, quizás seis meses, nueve meses, esperamos que podamos hacer algo en el poco más corto y en la mejor presentación para mostrarlo a todos. Pero podemos presentar el diseño en unos seis o nueve meses. Como ya digo, es el concepto, lo que hemos acordado con el arquitecto, pero ahora el arquitecto tiene que seguir trabajando. We can't do construction until we finish the detail design and we most importantly we must get all the permit uh, done. Uh, and once we get the permit
6: done, then we can
3: uh, start the construction.
6: Eh, primero tenemos que
3: tener el, el diseño de detalle y luego los permisos de construcción y entonces podremos
6: empezar las obras.
1: El, el, el tono de llamada de, de Salvador Gomar y de, y de María José Catala. Pon, ponlo otra vez. El, el punto 3. Diciembre de 2022. Ponlo.
6: Bol necesita tener ultimado el convenio de colaboración con el ayuntamiento antes de que podamos iniciar la construcción del nuevo estadio. Por las experiencias recientes con el ayuntamiento, es importante proteger los intereses del club para tener certezas para el proyecto y lo necesitamos en escrito. Además, nos limitamos a seguir y cumplir el acuerdo ATE.
1: Sí, sí, se, se, a cumplir el acuerdo ATE que tuvieron siete años para terminar el estadio y pasaron de, de, pasaron de terminarlo. Bueno, no le dicen una verdad al médico. Aún así, les voy a decir una cosa. Si no hubiera presión social, si no hubiera presión mediática, y si no hubiera habido presión política, en este caso la presión política la ejerció eh, los cuatro concejales de Vox que necesitaba María José Catalá para tener mayoría y poder gobernar establemente, si no se llega a producir eso, le hubiesen dado el convenio urbanístico y le hubiesen dado la recalificación urbanística a Peter Lim. Y ustedes me preguntarán, pero ¿y por qué? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Será porque pensarán que esa foto es buena, es una foto positiva para los políticos firmar o que se reanuden las obras, aunque luego se paren, seis meses después, que sería un araquí? Si no llega a suceder la presión política y la presión social o mediática, no mucha, por cierto, la mediática, más bien poca, casi ninguna, ya tendrían el convenio. Gracias a estas presiones... Gracias a estas presiones les ha pillado con el paso cambiado porque hasta Javier Solís el día del 9 de octubre decía que eso estaba prácticamente hecho y en las cuentas del Valencia pone que el convenio estaría firmado para antes de terminar el año. Eso es lo que ellos pensaban. Si no está el convenio firmado ya y si no les han devuelto es por las presiones y se ha conseguido porque formó parte de una negociación de estabilidad entre los 13 concejales del PP y los 4 de Vox para tener 17 concejales de 33 y tener mayoría, Vox puso como condición que no se le daba el convenio a Peter Lim y que se empezaría a hablar de un posible convenio cuando se reanuden las obras. Y la pregunta clave es, ¿va a reanudar Peter Lim las obras de verdad? No aparentar que las que las comienza, que pone allí cuatro obreros, tres grúas y tres albañiles y cuatro sacos de cemento. ¿Va a reanudar las obras, sí o no? Eso es una cosa que van a tener que mojarse. Eso les va a llegar el agua a los pies. Y hay otra cosa muy curiosa, que los medios de comunicación a partir de ahora deberíamos de empezar a grabar los cafés. Estos cafés que hace... Me contaba Alex que en, Su en Suiza... ¿Suiza? ¿Fue en Suiza? Bueno, el café que te hacía mención era justo antes del partido del Elche. Vale. Los cafés que hacen o, y los apartes que hacen en las pretemporadas y tal, vino a explicar... Eh, ¿Quién lo explicó, Javier? Solís. Javier Solís. Ja Javier Solís, que la verdad es que yo alucino de lo encantado que está el hombre de hacer de portavoz de mérito. Yo... Yo me parece que es una profesión de riesgo ser, profes ser portavoz de Meriton. Pero bueno, está empeñado el hombre. Eh, quizá le sale a cuenta. Dijo que cuando estuviera acabado el nuevo estadio, que eso es que era, era fundamental para el Valencia en el proyecto económico, terminar el nuevo estadio. Esto es una historia que ya le contaron a Bankia en 2014, que yo ahora repasándome la documentación, presentaron un plan de negocio donde le garantizaron a Bankia que en 2019 estaba terminado el estadio. Eso eso sucedió. cuando o sea Ya en 2014 dijeron que era fundamental para el plan de negocio de Valencia terminar el nuevo estadio. Y ahora lo vuelven a repetir. Y ahora, como mmm, se copia y se pega mucho, se copia y se pega mucho, lo mismo te dicen que necesitan terminar el estadio porque van a ingresar 8 millones, ¿no? ¿Ocho dijo?
2: En su día eran 8, sí. Y van a conseguir 8 atípicos. 8 típicos que es? Eh, fuera de ticketing, de abonos, 8 millones que el nuevo Mestalla podría, podría proporcionar que no se pueden ingresar ahora mismo. Que el nuevo Mestalla tendría unas instalaciones, unos bajos, unos terciarios que te, que te, te provocarían ingresar a 8 millones que ahora mismo con el viejo Mestalla es imposible. ¿Eso cuándo lo dijo? ¿Cuándo fue? Eso fue en mes de abril, mayo más o menos. La temporada me, a pasada. mí me parece poquísimo
1: 8 millones de euros. Poquísimo. Porque solamente con el Naming rights el nombre del estadio, solamente con los palcos privados y solamente con mayor aforo, eh, yo creo que 8 millones es muy es muy poco, es una cifra muy conservadora. Y también es demasiado cuando ahora mm, filtran, para que copien y peguen los papagayos, filtran que es que, no, oye, tenemos que terminar el nuevo estadio que eso supondrá 30 millones más. Ni tanto, ni tan calvo. No le dicen una verdad al médico. El día que vayan al médico, van a ir con una pulmonía y les van a dar tratamiento para hemorroides. Señores, no les entretenemos más. ¿Ale se nos olvida algo? A ver, yo no tengo aquí apuntado nada más que se nos olvide. Más, nada más. Ah, no se habrá molestado a nadie por lo del Papa Ya el rey Felipe V boca abajo y tal Yo es que esto me lo contaba siempre Alfonso Ruz Con sus con sus gracias y tal eh, Entonces alcalde de, de Xativa Y me he acordado del cuadro boca abajo Señores, eh, gracias por la atención que nos han prestado El, el audio, si Salva Gomar lo necesita Se lo mando yo en HD En calidad, lo digo para que se lo ponga Cuando le llamen por teléfono Sale el traductor de Lei Jun Diciendo que o me da el convenio la pasta O no empiezo las sobritas hasta el lunes que viene. Buenas tardes.